1: Jack. 林夕旭他自己说，他读那个传记读到后来，他都觉得书中的人物已经自动音乐化了。他会去脑补一个，就是有着华盛顿一样的那种道德模范的 R&B 歌手，然后一个很会唱歌的 Jefferson。曾经就是林夕旭他很困扰，怎么样把一个伟人辉煌的一生写到一部剧里面去？然后有人就跟他说，那你就挑故事里面 <A S 1> musical 的部分，有音乐性的部分就好了，才有了这部有用,用音乐来讲故事的历史的剧嘛。
2: The plan was to write a total of 25 essays. The work divided evenly among the three men. In the end, they wrote 85 essays in the span of six months. John Jay got sick after writing five. James Madison wrote 29. Hamilton wrote the other 51. How do you ride? Like you're running out of time, right day and night. Like you're running out of time. Every day you fight. Like you're running out of time. Like you're running out of time. Are、like、you running out of time?
3: How、like like、do you ride? Like tomorrow won't arrive.
1: 因为奥巴马他当时在 Tony 讲的颁奖里面，他就说 ，Rap is the language of revolution, Hip hop is the urgent soundtrack， 就是嘻哈音乐的精神和 Hamilton 的故事本来就是高度契合的。历史故事其实它可能本身就有它的音乐性，说白了就是历史在为自己歌唱。l e <'s> Alexander.
4: I have to leave.
1: Alexander. Look
4: around, look around, at how lucky we are to be alive right now. Helpless, they are asking Z to leave. Look around.
5: 啊、在这之后就是进入了下半场的剧情嘛。下半场一开始我们看到的登场人物就是 Jefferson， 然后剧里面是通过了一首 What I Miss 这首歌，这首歌我觉得也是挺有意思的、啊，它好像是算把爵士风格和嘻哈结合到了一起
6: ，不算很嘻哈的一首歌吧，应该还是偏
5: 爵士， <Okay. S 2> 偏爵士的这种。但我是觉得他唱的歌词比爵士要快一些
6: 。对对对，他其实不是爵士里面很慢的那
0: 种爵士。<音乐>
5: 我是觉得这首歌，它是很好的体现 Jefferson 这个人，他人物潇洒，还有他的风度。但是又通过这种比较快的这种唱词来体现出他的内核，还是跟其他革命者一样，他还是支持这个革命，还有民主，还有美国的独立
1: 。他因为作为法国大使，他离开美国很久了嘛，所以他的曲风也有点跟不上国内的风潮的那种感
5: 觉。啊、嗯，也有这个可能，对。而且像刚刚我们一开始有提到说 ，Jefferson 和 l a f 拉斐叶都是 David d i x 演的嘛，这个安排我觉得也是挺微妙的，因为这两个人物他们有很多相似或者说相对的地方，因为比如说 l a f 拉斐叶他是法国人。Jefferson 虽然是美国人，但是他态度是亲法的，所以他们在身份上就有一个相似性。然后从经历上来说，拉斐尔是提到说他在独立战争以后会返回法国，而 Jefferson 刚刚好就是在独立战争之后从法国反美，所以在时间点上两个人又是相连的。然后从身份上来说呢，拉斐尔他是 Hamilton 最亲密的战友之一，但是 Jefferson 又是 Hamilton 最大的政敌，所以在身份上就有一个对立性。所以林曼维他把这两个人安排到同一个演员演，我觉得还蛮微妙的。
1: 对，而且当时在第一首开场曲的时候，达卫这个演员他站在上面，他说的是 me I fought with him fight with 这个词本来就可以有两种理解，一种是并肩作战，还有一种是和他做对立面出现嘛。对，这样通过这样一个词，代表了他饰演的两个人物都能契合这个词，但是是完全不同的意思
5: 。是，然后我知道格子你也提到，还有其他几个演员也是有同一个演员演的
1: 。呃，剧里面应该是一有四位演员，是一人分饰二角的。一个就是刚才说的大卫，他演了拉法叶和杰斐逊两个角色、嗯，还有一个是 m d i 麦迪逊的演员，他是跟 Mulligan 是一个演员。另外就是 Lawrence 和他的儿子 Philip 是同一位演员
5: 。啊、我听艺术叨叨播客就有说到 Lawrence 他是说 I die for him、嗯。首先他是 Lawrence， 他是为了汉密尔顿牺牲，后来他作为儿子又为汉密尔顿牺牲了一次
1: 。对。他们两个都是 die for him 的，嗯<是>、呃，然后第四个就是演 Peggy 的演员，他除了 Peggy 之外，他还有演 Mariah Reynolds， 就是他的那个出轨对象嘛。对，我觉得这个设置很微妙的点是在于，他其实演 Peggy 的时候，很难在第一首开场曲去登场，作为一个关键角色去诉说他的意义。但是他因为演了 Mariah， 所以他可以在那边和另外两位姐妹一起说 ，Me I loved, I loved him。对 <him. S 1> <笑>，是的
6: ，是的，对。但这个我是看完之后。我才了解到哦，原来那个演 Peggy 和演 Mariah 的是同个
1: 。对，现实点的角度讲，就是希望那些呃戏份不那么重的演员有更多的登场机会吧。嗯,嗯嗯。但是为了满足这个目标，嗯、呃，林居杰在角色设置上，我觉得是经过了很精妙的一个安排的。我之前好像
6: 还有看到演 Lawrence 那个演员和演 Peggy 两个演员是，就演 Lawrence 那个是叫什么 Anthony， 然后演 Peggy 这个叫 Jasmine， 他俩好像是情侣，我不知道现在是不是。反正当时一六年在白宫表演的时候，那个时候应该还还是现在没有继续了解。对，因为当时有一个镜头是他们在唱那个《The Sky l e r s Is t e r 的时候 ，Lawrence 有在后面有看那个 t e 泰 y 的这个房啊， uh, 有这样一个镜头在
1: 磕起 CP 了是吗？<笑><笑>对，有可能
6: 可能是剪辑的一些小小心思。OK， 继续往下走
1: 。Ladies
4: and gentlemen. 下一
2: 首
5: 就是那个会议了吗？在剧情里面就是提到第一次那个辩论，在这个辩论里面，它的焦点是说当时美国要不要建立央行。在歌里面我们就可以看到 ，Jefferson 他代表南方是反对央行的建立嘛？他的几个论点主要就是说，比如为什么北方的债要南方来背啊？南方是以农业为主啊，我们要产出农产品，但
0: 是为什么要用联邦来给我们的产品征税？
5: 另外还有一点，在歌里面没有提到，但是在历史里面，如果了解 Jefferson 就会知道，因为他支持革命，他是认为欧洲的君主制压迫美国压迫太厉害了，而在他看来，如果建立央行的话，增大联邦政府的权力，又会形成另一种类型的政府控制，最后就有可能形成一个情况，虽然美国没有君主制，但是政府对于人民的压迫就跟欧洲君主制当时对他们压迫差不多，所以他不想形成这样一个情况，因此他就反对央行的建立。
1: 我觉得 Alexander 他觉得 Jefferson 还是出于自己作为 Virginia 州的一个农场主，出于个人角度的一种思考
5: 。然后我想提一个细节，就是 Jefferson 在辩论的时候，他有一句歌词、哦，我是说，你可以想象，如果联邦要给南方所有的威士忌征税，会发生什么事情？这个其实也是李曼威他根据史实化用了这一句写到了他歌里面，因为在历史里面，后来确实华盛顿政府和汉密尔顿是有给南方的威士忌专门征一个特别的税。结果就引起了南方民众非常的不满，甚至引起了暴动，所以后来他们就不得已要把这水给取消掉。所以这个小细节算是林曼为根据历史弄了一个
0: 小彩蛋，写到
4: 歌里面。Was a real nice declaration. Welcome to the present. We're running a real nation. Would you like to join us, or stay mellow, doing whatever the hell it is you' doing, Monticello? If we assume the death. 一开始就是好像是网上那些评论，就是
6: 大家有一些人会在也不是说质疑吧，就是觉得说内阁会议这样一个在真实历史上它其实是一个比较严肃的。一个场景，呃 ，Hamilton 里面我们看到他是用的 rap battle 的这种方式，宛如那种嘻哈歌手在那个互相 battle 的这种现场，很多人会说是不是显得会有一些不是特别严肃，是不是不太恰当？然后那个令自己其实是说，他觉得 K-pop 和 founding father 的一个很大的共同点就是，这两个人群他们都是在用非常具有争辩性的语言来进行创作的。嘻、嗯、哈音乐的话，很多歌手他的歌曲都是极具争辩性的，就是他一直在反复的讨论，跟人家争论说我对这个事情的看法以及我的立场是什么。那同样的 founding father 他们在日常的工作中。比如说，你像在这个 cabinet meeting 的时候，他都会也是在争论一些东西，就是我的主张是什么，然后我为什么不同意你的主张，我自己的主张又合理在哪个地方，这个也是另外一个嘻哈的音乐跟这个音乐剧结合的一个很好的一个点之一。现在看起来其实是是觉得说，可能没有比嘻哈更合适的方式来展现内阁的会议辩论这样一个精彩的场景
1: 。说到这个，我想到《Ham for Ham》里面有特别也是很流行的，其中的一次是他们有一个 digital version。他就是真实的在白宫西翼的一个办公室里面上演了这首歌的剧情。因为那次正好是本来整个汉密尔顿剧组就是被邀请到白宫表演嘛，可能也是珍德的同意，然后他们几个人就是去那个办公室去演了这首歌。他们就是尽量的不是去通过很 rap 的方式，也没有伴奏，只是通过大家自己口述旁白的方式，你就会觉得特别的合适。在那个办公室墙上都挂着各位历史领导人的画像的一个严肃的办公室里面，他们上演了这样一个情景，你就觉得当时历史上它就是这样子发生
5: 。对对，是的。我觉得确实就像你们说的，你就现在再回头看的话，你也很难想象，如果他不用这种 battle 的方式，他如果安排几个人坐在桌子旁边，每个人都有唱自己的唱段，就根本体现不出这种剑拔弩张的感觉。
6: 那部音乐剧就是一七七六，它也是讲 founding fathers 这个主题。我看了一点点片段，它其实就是很正统的一种呈现方式，就一个人站起来，然后对着下面的人说，我觉得应该怎么怎么样。他甚至是有点像说的方式，可能现在的人看上去会觉得有那么一点无聊，但他就是很正统的一种呈现方式。嗯
5: ，在剧情上的话，在这个那个辩论时候有个小插曲，就是说到汉密尔顿在想办法解决央行之争的时候，他就发生了出轨嘛。他出轨对象的演员，我们也已经聊过了，这也是为后来他们家庭的内部的一些隔阂，还有一些悲剧，算是在这里埋下的一个伏笔。接下来就是说到了汉密尔顿和杰弗逊他们一方就最后达成了协议，在剧里面是通过 Aaron Burr 唱一首歌说 The Room Where It Happened 来表示他们双方吧，在一次晚宴里面就达成了这个秘密协议。我们可以看到剧里是说汉密尔顿他通过同意迁都来获得了南方地区对于央行的支持，然后达到了自己的目的嘛。
2: Virginians and an immigrant walk into a room, diametrically opposed foes. They emerge with a compromise, having opened doors that were previously closed. Rose, the immigrant emerges with unprecedented financial power, a system he can shape however he wants. The Virginians emerge with the nation's capital, and here's the piedmont resistance. No one else was in the room where it happened. The room where it happened. The room.
5: 我稍微补充一个背景资料，就因为当时美国的首都，像剧里面也有唱到是在纽约嘛，但是 Jefferson 他们这些南方的人认为在纽约不好，因为纽约太靠北边了。所以他们认为以他为首都的话，就容易让南方的民众觉得好像联邦是在暗示说自己是反对奴隶制的，因为当时反对废奴的人大多数在北方嘛。因此他们就是想要把首都迁到在当时美国版图里面更靠中间的地方。所以汉密尔顿在跟他们谈判以后，支持他们的迁都计划，最后首都才从纽约搬到了 DC。对。另外有一点，在这个歌里面，我想说的就是，贝儿他是唱到了说他自己也想做一个在场者，所以接下来一首歌就提到他去参加了议员竞选，击败了斯凯勒，这就意味着他开始要学习汉密尔顿，不要放过机会，要去追求自己想要的东西
1: 。他那时候是换了党派的嘛？他当时换党派，然后击败了菲利普斯凯勒之后，这个举动也是在汉密尔顿心中留下了更恶劣的印象，就他真的是一个为了上位不择手段、毫无立场、毫无底线的人。
5: 是，然后有一个小点，就是这首歌的名字是 The Room Where It Happened 吗？嗯，像之前上过我们节目的有个嘉宾叫土肥，我之前看过他网上动态，也有提到说，因为最近川普政府一个前国家安全顾问叫 John Bolton， 他写了一本新书，是爆料川普政府的一些丑闻，那个新书就叫 The Room Where It Happened， 所以他当时就发动态就说这个新书是,是算是蹭了汉密尔顿的热度。后来我看林曼维接受采访的时候，其实他也有被美国媒体问到这个问题。就说哎，最近 Bolton 写的这本书，这个书名就跟你哥的名字一样，他是不是就是在从你的这个歌里面用过来的？然后李漫威就表示有可能，但是他也不是很确定。
1: 当时林俊杰他还有接受一个采访，采访他的人就提到说，拿这首歌和另一首歌做对比，就是一首是《The Rumor Happened》，还有一首就是《One Last Time》，两首歌表面看来好像是没有什么关系，但其实他一首歌是表明了对权力的追求，另一首歌是表明了对权力的放手，所以他其实是在政治角度上是两个很典型的案例，反映了从政者的一种心态嘛。一种是想要把权力握在手里，还有一种是在适当的时候要放手
5: 。嗯，这还挺有意思的。接着往下的话，剧里面的剧情就进展到第二段的那个辩论。这一次他们辩论的内容就是说，是不是要支持法国来对抗英格兰嘛？因为刚刚我们也稍微提到这个点，那我觉得在这里我们就可以展开来讨论一下。从剧里面的人物角度来说，当然我们可以看到 ，Jefferson 是认为我们应该回报盟友，因为法国以前帮了我们。而汉密尔顿和华盛顿他们就认为美国不应该这么快再次卷入战争，所以我想问一下你们是怎么看
6: ？可能大家会觉得说，还是汉密尔顿的这个观点就是大家更能接受一点，因为刚从战争中结束的话，其实整个国家各种的发展并没有走向一个正轨，所以这个时候如果是仅仅去。会回报我之前的盟友，会不会就是好像在感情上感觉是说啊说得通，就是我你帮过我，我要回馈你。但是从整个国家的发展，特别是从经济层面来讲的话，这样的选择可能就是确实有些不是很明智
5: 的。嗯，我是觉得汉密尔顿和华盛顿他们的观点就更加现实嘛，就像你说到的，嗯嗯、就因为美国当时实力确实不强，然后自己也才刚建立，而且是不是哪个地方会有一些暴乱，所以当时他们其实也没有实力再去支持法国。就从国家治理的角度来说，就杰斐逊他的主张在当时那个时候看来就有点稍微太浪漫主义了，所以在这里面，华盛顿他就提到就是我们要保持中立，所以中立主义实际上也是美国他在建国初期就一直维持的一个外交政策吧，嗯，然后后来就是一直发展到了所谓的门罗主义，然后一直应该是到了一战前才有所改变，他后来发展到门罗主义，基本上 OK， 我美国不管你欧洲大陆发生的任何事情。但是你欧洲的任何国家也不要来管我们美洲大陆发生的任何事情，基本上就是把美国和欧洲完全孤立开来。美国当时的想法就是，我不参与任何战争，我始终作为一个中立国我就默默赚钱，他们的想法就是这样
1: 。也确实获得了经济的长足发展。对
5: ，不过在剧里面我们就可以看到，因为这个那个辩论可以说就是更加引爆了杰斐逊他们一党和当时华盛顿政府或者说跟汉密尔顿之间的矛盾嘛。所以杰弗逊他就说，如果我们要扑灭这个火的话，我们不可能从房子的内部来扑灭，我们得到房子的外面去。所以我们就看到他跟华盛顿提交了辞职，<对>想要竞选总统。
0: We、have Washington on your side, so he's doubled the size of the government. Wasn't the trouble with much of our previous government size? Look in his eyes, see how he lies. Follow the scent of his enterprise, centralizing national credit and making American credit competitive. If we don't stop it, we aid in a petticoat. I have to resign. Somebody has to stand up for the South. Somebody has to stand up to his mouth. If there's a fire you're trying to douse, you can't put it out from inside the house. I'm in the cabinet. I am complicit in watching him grabbing at power and kissing it. Washington isn't gonna listen to disciplined dissidents. This is. <音>
5: 一开始汉密尔顿是很开心了，但是华盛顿就告诉汉密尔顿说：“我不会再谋求连任了。”所以接下来就相当于引出了华盛顿唱的这首歌《One Last Time》，相当于是说要教这个国家怎么样说再见。这首歌因为我知道刚刚也有稍微提到嘛，这里你们有没有什么想要一些更详细的点想要分享一下？
1: 呃、uh, ，One Last Time 这首歌，我觉得是比较能够引起美国的民众共情更强烈的一首歌吧。因为华盛顿在美国民众心目中的形象非常高大的，所以当时如果把这个他从这个职位上退下来的这个场景能够在舞台上再现的时候，当时在舞台下获得的掌声和认可是特别特别强烈的。每一次，不管是哪一位演员在扮演华盛顿唱这首歌的时候，最后你都可以看出他非常非常的动情。当所有人站上舞台为他送行，他即将回到自己的家乡，过上个人的生活，而不再和国家的命运维系在一起的时候，他深情地唱出那个 one last time， 你就可以看得出那个演员的泪水和颤抖的面部肌肉。我记得当时我在纽约看的时候也是，演员一度就是情绪爆发到没有办法控制自己的声音的那种程度。
4: We're gonna teach 'em how to say goodbye.
6: 我我是突然想到，就是这首歌，他们应该是一六年在白宫表演的时候有唱这首歌
5: 。对，是在奥巴马之后快要卸任前吧，我记得。
6: 对对对，然后我就记得最后的镜头也是，反正那首歌里面给了奥巴马、嗯、蛮多镜头，<笑>也很有深意、嗯，很有深意，
5: <笑>这比较。比较比较应景，对这首歌，因为刚刚格子提到说，对美国人民来说会很共情嘛，因为可以说华盛顿他是创下了总统只能连任两届的这个惯例，在当时，而且当时的这个惯例，你就算放到当时的世界上来说也是非常罕见的，所以我们可以看到，在这个歌之后，英王他第三次也是最后一次出来独白唱歌曲，他就表示说他没有办法相信华盛顿居然会主动交出权利。<笑>这因为对于当时世界人民来说，这是一个很难以想象的举动，
6: 对一脸的难以置信，对。Say, George Washington's yielding
2: his power and stepping away. Is that true? I wasn't aware that was something a person could do. I'm perplexed. Are they going to keep on replacing whoever's in charge? If so, who's next? There's nobody else in the country who. John Adams。
5: 但是要注意的是，当时华盛顿只是写他这个只是一个惯例啊，他没有写入法律。就后来是一直到二战以后，美国才正式把说总统只能连任两届写入法律。所以在之前从十八世纪一直到二战后这么长一段时间，完全都只是靠各个总统自己自觉来交出权力的。<笑>
1: 挺难的，挺不容易的
5: ，确实很不容易。我觉得他能够被遵守那么长时间，很大程度上是要归功华盛顿和杰弗逊吧。因为华盛顿，像剧里面我们也看到了，他是第一个总统，他首先创下了这个惯例。然后杰弗逊，他作为第三任总统，他是第二位能够成功连任第二任期的总统。他也很早就表示说，他要尊重华盛顿的选择，所以他要效仿他。他也是在第二任期结束他就没有谋求连任。我觉得是因为他们两位。都做出了这个表率，所以后面的总统才会有了这个算是 peer pressure， 就会遵守这个惯例，没有违反，确实是挺难得的
4: 。Though in reviewing the incidents of my administration, I am unconscious of intentional error, I am nevertheless too sensible of my defects not to think it probable that I may have committed many errors. I shall also carry with me the hope. That my country will view them with indulgence, and that after forty-five years of my life dedicated to its service with an upright zeal, the faults of incompetent abilities will be consigned to oblivion, as I myself will soon be to the mansions of rest. I anticipate with pleasing expectation that retreat, in which I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking. In the midst of my fellow citizens, the benign influence of good laws and a free government, the ever-favored object of my heart, and the happy reward, as I trust, of our mutual cares, labors, and dangers. One last time.
1: 我记得林俊宇他在一个采访里有很深层的讨论过这个问题。他谈论到决策者的一个 blindness， 他说其实我们每个人在日常生活中都一样，我们逐渐的会去屏蔽掉一些和你相驳斥的一些声音嘛。包括我们在社交网站上，我们可能会去关注跟我们自己观点一致的人，然后跟我们观点不一样的我们就拉黑删除。久而久之，你身边只留下了跟你想法一样的人之后，你就容易在看问题的时候不够客观和不够清晰。他就说，有的决策者他会到后来，他有一种错觉，就是这个国家的一些问题只有我能解决，但其实不是的，有很多人能比你更好的解决这个问题。所以说，我觉得连任两届可能是一个很合适的去阻止决策者达到一个 blindness 的一个界限。
6: 听格子讲完，就感觉令在创作这个剧的过程中，其实它虽然这是一个历史故事，而且是发生在比较遥远的过去，但是它其实是结合了很多我们这些历史事件跟真实生活，以及呃，就是有很大很密切的一些关系。所以这也是为什么这个剧就是你在现在看起来，它仍然是有很多让你共情，或者有一些很共鸣的地方。对
5: 。嗯,嗯，对对。好，那我们接下来往下讲。后面我觉得有这么一两三段剧情，都是在重点描述汉密尔顿他们家庭的悲剧嘛。一开始是说他出轨的丑闻被杰弗逊一行人知道了，所以他们就找到了汉密尔顿，想要威胁他。结果为了自证清白，他自己写了一个小册子，披露了这个感情的细节，还传到了大街上，大家都知道。就导致他自己的名誉受到了保护吧，但是他妻子和家人就颜面扫地，也是在这之后他夫妻发生了一个决裂。不知道你们是怎么想他这个行为的
6: ？我觉得可能在当时那样的情况,的情况 ，Hamilton 他可能只有这样一种做法，就是我说的意思是他可能只能去选择保全我在财务上是清白的，没有做任何的手脚，因为当时他在财政部长这样的一个位置上，如果一旦有这样的一些新闻。对你来讲是非常非常不利的嘛，对他整个事业来讲是非常致命的。在这样的情况之下，我觉得 Hamilton 的这个角色来讲，他一定是会这么做的。但是可能如果是换成其他人，他可能不一定会写成这样的小册子，因为从剧情来看，他那个小册子其实披露了这个感情非常非常多的细节。因为你看那个当时 Jefferson 的那个表情就，就哦，就是这样的，就一定是很多很细节的描写。就是同样的我，我选择自己披露这个这个丑闻，但是这个丑闻披露的方式，可能其他人不会跟海默子这么做，因为你其实只要说这件事情就好了，未必要真的把它写的这么详细，因为你一旦写的很详细，其实是对他的妻子造成非常大的伤害，还是很符合他人物的一个性格特征
1: 。对，但是我觉得当时因为他的这个决定。不仅仅是关乎能不能维系自己的 legacy 和清白嘛，他更多的是，如果说这一次他不能够自证清白，甚至会影响到整个他想建立的这个财政系统的推进，所以他可能真的就是牺牲小我，我觉得可以，就是可以说是牺牲小我去成就一个国家。
6: 对，因为他没有把这个事情澄清的话，等于说自己的。一直以来的工作都没有任何的束缚力
5: ，但你们会觉得他相当于也是牺牲了家人来达到这个目的。我理解你说的就是他是牺牲小我成全了一个他的事业，但他不光是牺牲了小我，他把他家人的名誉也一起牺牲掉了。对、啊，这个其实有点矛盾，其实有一点点自私。我个人是觉得，我不知道你们会不会有这种感觉
1: 。就站在国家的角度，他可能不是自私，但在家人的角度，他确实挺自私。
5: 是，然后像刚刚重启听到说他这个行为也很符合他的性格嘛，因为其实从前面你可以看得出来，汉密尔顿他就是一个非常在意别人对他看法的人，这个我感觉跟他可能跟他孤儿出身是有关系的，所以他就一直很渴望获得别人的认可，也不希望就是别人会看扁他，因此在前面他跟 Angelica 见面的时候，他一开始不是避免谈论自己的出身吗？说自己的出生在那里不重要，重要是他接下来要干的所有事情。嗯、我觉得也是因为这样，所以在这个地方他会特别在意这个丑闻会对他还有他的事业造成的影响，他就非常急于要去撇清
6: 。对，嗯，对，确实是对对自己的家人造成了非常大的伤害。但我觉得这个是不是因为之前他跟 Angelica 相遇的时候，他不是就也有提到吗？他在回应的说：“身份是谁不重要。”他不是最后接着就说了一句：“我还有非常非常多的事情没有做。”我觉得他这个人物是着眼在，我活在这个世界上，我就是要干出这样一番事业。所以我永远想问自己的事情：有什么事情是我还没有达成的？我要想尽一切办法达成我没有达成的这些事情。那这个才是我活着的第一要义。那除此之外的一些东西，我觉得他可能没有办法第一时间考虑到。嗯。
1: 他当时就是写小册子的那首歌是那个 Hurricane 嘛，那首歌其实也挺精彩的，不管是从呃舞台的编排到整个视觉的观感上，我觉得都很棒。而且我记得中间有一段是表现了他在纠结要不要做这件事情，这时候 Aaron Burr 出现，所有的现场的群舞都是一起唱着 Aaron Burr 的主旋律，就是 Wait for you, Wait for, it, Wait，, wait, wait 然后他就开始写嘛。我觉得那个瞬间也挺有意思的，就是相当于 Aaron Burr 拿他的人生主张去提点他去。提醒他，但是却没有能够阻止他的这个
4: 行为。<音乐>
6: 他这个小册子后来就是被所有人传阅嘛，就台上所有的演员大家都在传阅这个小册子内容。那里有一个段落也很有意思，就是 Jefferson 他看那个小册子的时候，他把那个小册子撒到观众席，就舞台上的那个姿势和嘻哈歌手经常表演的时候撒钱的那个动作是一模一样的
5: 。哦，对，这个我你说是有印象，对对对
6: ，我是觉得就是就是跟对推刀削面一样，我当时就觉得，嗯、我当时就在想他是不是靠。这个细节来去稀释掉这样一个出轨导致的丑闻的一个悲剧性，就让这个情节在这一刻不是那么的沉重，就有一种所有人在看他笑话这样的一种感觉，就还蛮有意思的这个点
1: 。而他甚至还给那个下面指挥发了一张，对，<笑>就很有意思
6: 。这个是还蛮关键的一个非常关键的一个情节
1: ，对，一个转折。The Reynolds Pamphlet. Have you read this? Alexander
0: Hamilton, anitorate affair, and he wrote it down right there. Highlights. The, The charge against me is a connection with, with one James Reynolds, Reynolds. For purposes of improper speculation, my real crime is an amorous connection with his wife for a considerable time, with his knowing consent.、Damn. I had frequent meetings with her. At his own house. Damn. Mrs. Hamilton,、Something's、with our children、own. being absent on a visit to her father. No. Have you read this? Well, she never gonna be president now. 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 Be president now. Be president now. Be president now. One less thing to worry about. That's one less thing to worry about.
5: 对，在这个剧情之后，就是提到了他儿子的决斗嘛，就说他儿子想要维护他的名誉，就与别人决斗，然后他接受了汉密尔顿的建议，在决斗的时候朝天开枪，但是却被对方击中身亡，这也是家庭悲剧的一个高潮吧
0: 。Mr men. commence Eager，I rest of your show. rather pleasantries.
2: Grab your Confer your after the the Let's The duel will commence after we ten. ten. was skip show. with of go. count to、ten. Count to will piss. I'd Look him in the eye, no
4: 、
5: 我印象挺深的是，他儿子当时被送进医院，不是有一首《Stay Alive》这首歌，但是,是唱他儿子当时 Eliza 我记得唱的是非常撕心裂肺，我听的时候印象特别深。
1: 真的特别的悲伤
5: 。<笑>我是想提醒一个细节，就大家注意一下，他那首歌里面有一句歌词是医生唱的，他提到了说子弹的路径是击中了儿子右大腿上方，这个细节大家注意一下。后面我们会再详细说到
1: 。好的，我是想提一下这首歌，我觉得有一些很精妙的安排。一个是他在弥留之际 ，Eliza 趴在他身上，跟他唱起了在 Philip 小时候他教他唱的一个旋律，对，就是法语的一到十的发音嘛。<对>他就说你每次都会改后面的旋律。我每次教你，你都要改。但是在他弥留之际，最后一次唱的时候，他们两个终于唱了一样的旋律，然后是带着这种很悲伤的感觉，然后离开了
2: 人世。
3: 四、五、六、七、八、九、十。四、五、六、七、八、九、十。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十
1: 。我记得还有一个博主，他有提到过，他的那法语的一到十是呼应了决斗实力的，冥冥之中也是暗示了 Philip 的一个命运的走向、嗯
6: 。这首歌里面有两个音乐细节，能帮助这种很悲伤的情绪的一个调动。第一个是决斗实力是从一到十。然后你再开枪，这首是数到七的时候，子弹就已经发射了。你是有一种很猝不及防的感觉啊，就是会、就是心头会一紧。然后第二个的话，这个地方的枪声在音乐设计上，它有一个很小的地方，它那个枪声跟前面的那一首决斗实力是不一样。它这里的枪声有一个小小的颤音。很小的一个细节，我倒回去听了几次，不是很明显，但是你能感受得出来，这个枪声跟前面那个决斗的那个枪声是不一样的。你可以理解成人在哭的时候，他不是会有一种人会这样抽动一下的这种，他有为了体现这种很悲伤的情绪，他在枪声上就是音效的方面做了一个这样的设计。然后还有 Eliza 和那个 Philip 他们唱这个法语的这个从一数到十。就是前面的有一段，那个时候应该是菲利普第一次登场的时候， e l i z a 跟那个 Hamilton 说：“你先不要工作了，就是有一个惊喜要给你。”然后他儿子就开始唱这个，就是你会发现菲利普的唱的那个从一到十，他最后一个音和 Eliza 的那个音是不一样的。Eliza 就是到最后音这个事情就结束了，就很呼应他前面的那时候 t h a t will be enough” 这种感觉。我到这里这个音乐就结束了，但是菲利普的唱段是我最后一个音，它是一个开放式的东西，就是所有的故事到这并没有结束，我还有其他话要讲。他们前面两个是有差异，但是到最后这一首《The Alive》这首歌的时候，他们终于唱到了一起。然后你结合这样的前文，你就会感觉到哦，这个给人的情绪上就是有一个很致命的一击，你会突然间觉得啊、哦，心里很难受。对，就是这个是音乐方面的一些东西。嗯
1: ，哎有这里我真的想要再吹一下 Eliza 演员，就是 Philippe Su 的那个演技，真的演得太好了，每看必哭。主要就是 Philippe 的去世，再包括后面一首歌，他的整个情感的表现，嗯，特别的。
5: 对，我也觉得他表现得很好。这首歌我补充一个小背景资料，就是其实历史上 Philip 他是在1801年的时候决斗身亡的，在剧里面他这里是被改到了说在1801年选举权就去世了。我觉得这也算是就是为了增强戏剧性就做了一个时间上的改编，把他的死亡提前了一些。在他儿子去世之后，我们就看到汉密尔顿夫妇就悲伤度日嘛，就说到他们搬去了 Uptown。然后就是有这么一段，主要是 Hamilton 和旁白，还有 Angelica 在唱，就说 It's quiet uptown。但是在后来 Eliza 加入了进来，这首歌其实就是代表了夫妇两个人和解。就虽然。失去了他们的大儿子是一件非常悲伤的事情，但反而又成为了他们两个人互相理解、互相和解的一个契机。这首歌我觉得也非常好听，就是《It's Quiet 非常抒情的一首歌曲
1: 。Rene 在采访的时候说过，他们问他，他觉得唱什么部分是他觉得最难的。他反倒不是觉得《Satisfied》这种霸王级的歌，他反倒是提了这首歌，因为他觉得在目睹了 Philip 的去世以及夫妇俩的情感爆发之后，他自己也是难掩心中的悲伤。这个时候，他需要登台去用一种比较平静的声音去唱一首很悲伤的歌，对他来说特别特别难去控制自己的感情
5: 。而且刚刚鸽子有提到这首歌里面，来自的演员他对于细节的处理也非常好嘛，就是尤其是最后他和解的时候唱出的那句《It's Quiet Town》。就短短的一句话，你可以感受到他当时心情的一个变化。
1: 他在《Quiet Uptown》里面根本就没有过多的肢体语言和表情的变化，但是你就是能从他静静的站在那边，从他的面无表情里面感受到一种巨大的悲伤。而且每一次他默默的决定和解，然后用一个牵手去挽住 Hamilton 的手，代表了一种和解，那一刻我都会泪崩。哦， oh, 我也是。就一个小小的动作就可以触及到你
4: 。Look at are where we。Look at where we started. I know I don't deserve you, Eliza, but hear me out. That would be enough if I could spare his life. If I could trade his life for mine, he'd be standing here right now, and you would smile, and that would be enough. I don't pretend to know. Challenges we're facing, I know there's no replacing what we've lost, and you need time. But I'm not afraid. I know who I married. Just let me stay here by your side. That would be enough. If you see him in the street, walking by your side. Talking by her side, have pity, Eliza. Do you like it uptown? It's quiet uptown. He is trying to do the unimaginable. See them walking in the park, long after dark, taking in the sights of the city. Look around, look around, Eliza. They are trying to do the unimaginable.
0: He's、too powerful to name. We push away what we can never understand. We push away the unimaginable.
3: They are standing in the garden. Alexander by Eliza's side. She takes his hand. It's quiet uptown. Forgiveness.
4: Can you imagine forgiveness? Can you imagine if you see him in the street, walking by your side, talking by your
3: side? Happy.
6: 虽然是 It's Quiet Up Town， 但它其实预示着一个更大的悲剧
5: 。你想说是暴风雨前的平静吗
6: ？也不是这样，就是这首歌还是有令人平静的部分，因为最终还是达成了和解。这首歌我觉得它跟 Wait for It 很像，就是它开头那个旋律一下子就定下了整个曲子的一种感情的这种状态就，就对，这<对>就很这个很厉害，真的很厉害。好像他们的音乐总监对这首歌评价也非常高，我觉得旋律也非常美。
1: 嗯，而且它代表了 Hamilton 的整个一个心境的一个彻底的转变嘛，甚至到了后面一首歌，当 Jefferson 跟 Bird 为了争取总统的位置的选票的时候，就真的热火朝天的时候，大家都关注 Hamilton 倾向于哪一边的时候，他却一直唱着 It's quiet uptown, It's quiet uptown。外界的纷争跟他没有关系，他心中只有那一份平静和悲伤
5: 。对。刚刚格子也提到嘛，就是说到了一八零零年选举，这其实就是《紧接这首歌。然后在剧里面 ，Jefferson 他说他和 Bur r 最后发生了同票，所以要交给议会来决定。结果在这个时候 ，Hamilton 他表达了一个非常关键的对于 Jefferson 的支持，所以帮助 Jefferson 赢得了这次选举。但是这一次选举相当于就更进一步加深了 Aaron Burr 和 Hamilton 之间的间隙，所以在后面就会发生我们知道挑战的这个事情。挑战的这个应该算是这部剧的高潮了吧？我觉得，对，无论是说情绪还是说人物的结局来说，在剧里面就可以看到说， h m 黑木团他像儿子一样，他最后选择用枪指天，但结果就还是中枪身亡。从音乐角度来说，在剧里面他就通过了一首歌说《The World Was Wide Enough》来表达整个决斗发生的过程，还有他们各个人物的心境嘛。我觉得比较有意思的是，这个歌它在表演上是实现了一个舞台上的子弹时间。你们应该也有印象，就是在布尔射出那对有一个
1: 子弹姐姐
5: ，对他射出那一枪，好像时间暂停了。然后其实大概就那么多。在一秒钟，我们就发现汉密尔顿他唱了很多词，表达了很多想法。这个我觉得也是一个电影化处理，就相当于是在舞台上实现了一个慢动作，然后来表达人物他们内心情感的一些变化
1: 。那一段也是蛮扎心的。就他整个在完全没有伴奏的情况下的一个 rap， 就是独白吧
5: 。哦，对对，没有伴奏，对，相当于就是他的思绪在不停的闪回他一整个人生
1: 。对，隶属了人生中重要的每
4: 一个人。There is no beat, no melody. Burr, my first friend, my enemy, may be the last face I ever see. If I throw away my shot, is this how you remember me? What if this bullet is my legacy? Legacy. What is a legacy? It's planting seeds in a garden you never get to see. I wrote some notes at the beginning of a song. Someone will sing for me. America, you great unfinished symphony, you sent for me. You let me make a difference. A place where even orphan immigrants can leave their fingerprints and rise up. I'm running out of time. I'm running, and my time's up. Wise up, eyes up. I catch a glimpse of the other side. Lawrence leads a soldier's chorus on the other side. My son is on the other side. He's with my mother on the other side. Washington is watching from the other side. Teach me how to say goodbye. Rise up, rise up, rise up, Eliza. My love, take your time. I'll see you on the other side. Raise a glass to freedom.、Raise. He aims his pistol at the sky.
5: 这一段独白比较打动我的是他的最后一句台词啊，他中枪前的最后一个歌词是说 Raise a glass to freedom， 对吧？对，这个歌词是他在酒吧的时候第一次遇到所有那些朋友，<对>他们一起喝酒的时候唱的那首歌里面的歌词。那首歌应该是叫 The Story of Tonight。对，所以我理解是说主创在这里面把这个台词作为了泰米顿他最后一句台词，是想说他在中枪前那一瞬间回忆他的人生。最后，他的思绪回到了当年那个小酒馆，回到他第一次遇到朋友，回到他梦开始的地方，然后他就中枪离世。我当时听，所以我看到这句话，我在想到，就觉得非常的打动我，<笑>想哭。但确实是吧？我觉得我的理解就是这样子。
6: 对。而且他里面 Hamilton 不是自己有一个蛮重复了很多遍的台词，是我想象过死亡非常多次，以至于它就像是一个回忆。对，但是他在最后决斗的那个就身亡的前一刻，这些东西也确实是有一点回忆的这种感觉。所以他其实最后倒也没有说是特别壮烈或者怎么样，就整个舞台的情绪传达其实是还算是比较平静的
5: ，很内敛，就感觉他好像已经准备好了一样
6: 。也是因为这样，所以才更让。观众感到扎心，而且有一个很了不起的点是，我们在全剧开篇就第一首歌《Bird》的那一句里面，他其实就已经提到了最终的结局，就是 I'm the damn f o r l to shut him， 对吧？是，就我们已经知道了。但你在知道这样的前提之下，你看到临近结尾的部分，就你依然还是非常有很大的冲击感，这个也是很了不起的地方。
1: 对，你都不用说，你知道了，你就是就算看过几遍了，你每次再看到那儿，还是期待着有一些不同。
5: 对，而且这个歌里面后来 Bird 加入了这个歌曲的演唱嘛，嗯，他用的其实是《w a y f o r i t 里面的一些韵律和歌词，对，但是在这里面他表达的却不再是自己的报复，反而是他的悔恨。对，这也是一个很有趣的转变和对比。
1: 对，这里有一个很妙的押韵，他就是说 I'm the one who paid for it。对，从 wait for it 变成了 pay for it。他这一次不再 wait for it 了，但是他却要变成赎罪的那个历史的罪人
5: 。我的理解是，主创他用他之前表达他的处世之道的这个歌的旋律和歌词来表达现在的悔恨，就给我的感觉是说。好像他长久以来的这种价值观和他的行为方式，最后冥冥之中导向了这样一个结局，嗯、在我看来就增添一种宿命感的感觉
6: 。对，就是你一直坚信的东西，最后摧毁了你。<笑> death doesn't discriminate。Between the sinners
2: and the saints, it takes and it takes and it takes. History obliterates, and every picture it paints, it paints me and all my mistakes. When Alexander aimed at the sky, he may have been the first one to die, but I'm the one who paid for it. I survived, but I paid for it.
5: 那我想稍微就说一下，就历史上这个事件，因为我后来查了一下，我发现它其实是挺有趣、很有争议的一件事情。剧里我忘了有没有提到，可能是有暗示到，他和贝尔决斗的时候选用的是跟他儿子决斗的时候同一个地点，而且汉密尔顿他很有可能用的是跟他儿子使用的同一把手枪。你如果结合这些细节，你想象历史里面汉密尔顿当时决斗的时候，他挑选这些武器和地点的时候，他怀有的心情是怎么样的？而且更可怕的是，刚刚我不是说到。他儿子去世之前那首歌有提到说他儿子中枪的部位是右大腿上方嘛？其实汉密尔顿他中枪的部位也是在接近右大腿上方，所以你把这些细节结合起来一起看，就发现都是很可怕历史的巧合，就感觉这两件事情都有一种非常浓烈的宿命感。嗯
1: ，而且其实这一次决斗在历史上确实是非常非常有争议的嘛
5: ，因为当时第一手资料太少了，我记得。
1: 对，因为在场的人都是统一选择了保持沉默，就是不透露这件事情当时具体发生了什么，以至于很多人都说汉密尔他其实并没有指向天，其实他反倒是先开枪的那一个，只是没有击中。是都会有这样的说法，是
5: 有。就是，但是我看到说现在的 best guess 是说汉密尔顿他确实据说有在决斗前向他的助手表明说自己会故意射偏，所以他在决斗的时候他没有指天，但是他是故意往贝尔的上方打偏。打中了 bird 头顶上方的一棵树，但问题在于，他如果要故意射偏的话，他在决斗前，像歌里有倡导，他有一些很矛盾的行为，他有当着 bird 的面去整理他的眼镜，还有测试手枪，所以如果你作为 bird 的话，你又不知道他会不会故意射偏，那在你看来好像对方就要来真的一样，那你肯定会很认真对待嘛，所以这会有点说不通。另外就是我查一下资料就发现，在当时那个年代，其实决斗的时候，如果你要放弃这个决斗机会，他更通用的做法是朝地上射击。不是朝天上射击，距离其实是做了一个改变，因为这其实也更加符合道理吧。因为你抬手的话，更容易让对方误会你是要射击他嘛，就更有可能会误伤。但是如果你结合这个史实再来看当时汉密尔顿的选择，如果他真的是要放弃决斗的话，就为什么他没有选择当时更通用的做法，而是选择了朝上方打偏？这也是挺奇怪的一个点。所以就是结合这些细节的话，我看到有一些推论嘛。当然，我先说这个是属于纯推论，大家听着就好，他没有很多证据，但有点接近于阴谋论。就有些人认为，会不会是汉密尔顿他故意一边向助手表达说自己想要故意射偏，但是另一边他又故意在决斗前用他的那些动作来激怒贝尔，最后他就想造成一个在历史看来自己是故意射偏，但是贝尔击中自己的结局，从而他可以在政治上彻底打倒贝尔这个人，摧毁他。对，听起来是很可怕，对吧？就，但你如果想象到。汉密尔顿他本身是一个非常精打细算的一个人，他不是不可能会采取这样极端的方法，尤其是在历史里面，如果你看他当时写的那些关于贝尔的信件和文章，他是很认真的认为贝尔这个人他的人品有问题，如果他身居高位会对美国造成威胁。再加上你如果结合后来发生真实的历史，鸽子你应该也有看，就是贝尔他在杀死汉密尔顿之后，他相对于在美国政坛的政治未来就已经完全没有了，
1: 对，彻底毁了。
5: 他后来想要再做一些事情，甚至去投奔英国帮他们效力，所以他一度是被美国以叛国罪来通缉受审的。所以，如果结合这些史实，你又会感觉好像汉密尔顿对他看法很有可能是对的。那如果汉密尔顿他觉得这个人真的这么可怕，那我觉得他也不是不可能用这种极端的方法来彻底打倒他。嗯，可是问题又在于，如果你用这个推论来理解这个事情，你会发现还是有说不通的地方，因为如果他只是要演一场戏。想要打倒对手，他又为什么要选择和儿子决斗同一个地点，用同样的武器？这些举动就是在我看来，他应该是比较纪念性的举动，他是为了要怀念他的儿子。就感觉他如果只是为了要打倒对手，他似乎没有必要这样做，所以就还是有点说不通
1: 。有一种视死如归的感觉。对。其实我我觉得 Alexander Hamilton 和 Aaron Burr 两个人看待这次决斗的想法和角度其实还蛮不一样的。我有看到一个记录说，其实在后来，因为他中枪之后，他不是立刻身亡了嘛，他其实是回到家中，在第二天在 Eliza 和 Angelica 的陪伴下去世的。在那个过程当中 ，Aaron Burr 甚至还登门造访了，想要询问他康复的可能性。其实，在 Aaron Burr 的眼中，他们两个不是彻底的敌人。他并没有想要说通过这次决斗来杀死他或者摧毁他。他真的只是想要就两个人的政治争议做一个了结。他甚至觉得他们还是朋友。他甚至觉得他康复之后，他们还能继续共事。但是，可能 Hamilton 真的不是这样想的
5: 。所以，这个事情就在历史上就一直到今天嘛，就还是没有个定论
6: 。这也是为什么可以从艺术创作的层面来进行。因为他本身本身没有很一锤定音的这种结论，但其实怎么
1: 都……我觉得越是这种没有明确说法的，就越有故事性嘛，越有戏剧表现力。举个例子，你像《The Room Where It Happened》，就是因为没有人知道那个房间里发生了什么，所以那首歌才可以写得这么棒。还有另外一首歌是那个《Burn》，我们可能前面没有提到。在 Alexander 选择维护自己的名誉而牺牲家庭之后，有一个 Eliza 的独唱嘛？它里面是设计的剧情是说，他把他所有的信件都烧掉了，让后后世的人没有办法知道他在这件事情中的心情。但其实后来对于 Eliza 所有的记录消失这件事情，从来没有一个真正的原因，只是说他确实是消失了。但是烧掉这个剧情完全是林剧剧的一个戏剧创作，所以我就越是这种历史的谜团，就越有舞台上。有值得深挖的一个余地在，和戏剧表现
3: 力的空间在。
1: 你好，我是九号 AI。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
5: 下面就是整个剧的最后一首歌了，它相当于是在汉密尔顿去世以后，从其他人物的角度来描述对他的评价吧。还有就是他的这些地位。这首歌重启，刚刚是不是说是你非常喜欢的一首歌
1: ？应该是格子
5: 。哦哦，是格子。啊、是我是
1: 、哦、我是说就是我我会每看必哭，我觉得每个人应该都一样吧。这首歌太太好哭了。<笑>就是从每个人悉数登场，到曾经的政敌也是带着赞赏的眼光和平和的语气去描述他对美国的贡献。曾经站在他身边的人，更加是带着一种怎么说呢，意难平吧。Angelica 就说，其他所有的国父都能善终长寿，所有的国父的故事都能被广为传颂，但只有你，你是带着不公正的历史的眼光离开的，然后是只有仅仅短暂的一生。大家都带着一种难以平静的一种心情去看待他的人生
0: 嘛。President Jefferson, I give him this: his financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried, and I've tried.
3: Who lives, who dies, who
2: President Madison, he took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us.
3: Who lives, who dies, who tells your story? Every other
2: founding father story gets told. Every other founding father gets to grow old. And when you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame? Who
4: tells your story? Who tells your
3: story? Who
4: tells your story?
6: 我有点忘了这个部分是不是这首歌里面，就是 Eliza 讲到他那个最后成立了纽约还是美国第一家对,对<是>第一家私人孤儿院，<对>就是因为呃这个其实我在一些音乐的那些嗯材料里面也有找到说，因为 orphan 这个词其实是从一开篇就出现了嘛，但是在最终结局的时候啊、呃、有这样的一个事情发生，其实也
1: 是一个泪点之一，就到这个点我都是飙泪。对，因为他说他看着那些 o r p h n 成长，然后他在他们的眼睛里看到了 Alexander。I see you every time， 那句真的是太扎心。因为 Alexander 他自己也是 o r p h n 对。然后他把对 Alexander 的这种情绪投射到了其他的孤儿身上，通过努力培养他们成长，在他们身上看到了自己丈夫的影子。我觉得这真的是特别特别，又圆满又悲伤的一个故事。嗯，而且从之
6: 前前面的一些表演来看。好像我们不觉得说 Eliza 是一个在国家发展这样一些事业上，他可能也没有很特别关注一些重大的一些社会议题。但是其实事实可能并不是这样，他应该还是可能也是因为 Hamilton 的关系或怎么样，他肯定是有持续在关注，比如说像孤儿院啊这样一些议题。好像是说当时所有的这些女性就是都是在一直在关注这样的一
5: 些问题啊。因为你刚刚说 Eliza 嘛，我是觉得这首歌它就体现了。这个人物其实他一个人物弧线的一个发展，我觉得还挺打动我的。在这个剧一开始，我们可以看到 Eliza 她是比较单纯浪漫的一个人，然后到后来我们就看到她和丈夫有隔阂，然后发现出轨以后就有决裂，再到儿子去世后两人和好。到了这里，我觉得是他这个人物弧线发展到了一个圆满的终点，就是提到了在丈夫死后，她开始慢慢理解丈夫，并且继承了他的使命。所以就像你说，她在很多重大的社会议题上都开始发声，并且自己去参与。所以我觉得还挺有趣的，因为她本身是一个配角，但是她反而是。这个剧里面人物弧线科幻的刻画<对>最饱满、最完整的之一
1: 。对，另外另外我还想提一下，就是全剧中的时候 ，Eliza 对着观众的一声惊叹嘛，一声一个一个抽泣或者是惊叹这样。对，因为网上对于他的这个惊叹，他们叫 gas， 就是对于这声 gas 的一个理解，主要有分两种理解，一种是觉得觉得 Eliza 是看到了在场的观众，看到了他在为 Hamilton 修正生育的过程的这种努力有了回报。所以他觉得这种惊叹是带着一种欣慰和满足的。那另外一种观点呢，是觉得是针对他最后一句唱的，就是 I can't wait to see you again， 是他终于在人世间独活五十年之后，又见到了他心爱的 Alexander Hamilton， 是一种久别重逢的一种情感喷发。其实当时关于这个惊叹的观点的这个争议有持续了很长很长的一段时间，一直到最近一次剧组的访谈里面就终于有了答案。当时有网友他也提出了这个问题，然后林居杰和导演呢，他们回答了这个问题。说他是一个开放性的答案，他没有唯一的答案，因为不同的 Eliza 的演员对于这一声惊叹有不同的演绎，他们带着自己的理解和情绪，怎么样去解读，其实都是看观众自己的。我自己是很喜欢这个开放性的答案，因为我们看到官社里面 p h i l i p s 其实他的那一声惊叹是带着一种很明显的欣慰的，他是眼含着泪光的那种感觉。但是我自己当时在百老汇看的版本，其实里面的 Eliza 他就是带着一种惊喜。他甚至没有眼含热泪，甚至是有一些喜悦的。我觉得看完这么一个很恢宏的故事之后，大家的心情本来就是很复杂的，能够结束在这样一个很耐人寻味的点上，我真的觉得特别好。OK， 好
6: ，剧情的部分是不是就到这里结束
5: 了？对，应该，这应该
3: 是到这里。这 I see you every time, and when my time is up, have I done enough? Will they tell you sorry? Oh, I can't wait to see you again. It's only a matter of time. Will they tell you sorry? Who tells your story? Will they tell your story? When when Who tells your?、Story?
6: 刚好讲完剧情，我觉得我们可以聊一下各自最喜欢的人物，或者
1: 说最喜欢哪些演员的表演
5: 。格子先说
1: 。成年人可以不做选择。<笑><笑>我觉得就真的都很喜欢。<对>就从原卡的角度来讲，真的每一个人都，因为他是原卡，所以他是唯一且完美的。你硬要我挑一个人的话，其实我还个人还是蛮喜欢。大 B 的
3: 就是那个拉法叶和那个，<笑>他真的很讨喜，<笑>就是他很
1: 可爱。然后他在两个角色的演绎上，我觉得转换特别好。他演拉法叶的时候，就让我觉得他是一个特别有血性、特别讲义气的人。他每次就是波澜不惊，<笑>表面上虽然没什么表情，<笑>但是他一句就是“我会帮助你”，就是 “I will be on your side, I will see you on the other side” 的时候，就觉得修弟间的那种情谊特别的重。但是他一瞬间把头发解了，就炸。爆炸头变成变身那个 Jefferson 之后，就觉得好贱啊！<笑><笑>就觉得身上就是那种贱贱皮皮的那种感觉，演得特别好。回来就是皮皮的，就跟 Sally 就他那个黑人的情妇说：“啊，你把我的信拆开，你看，就是总统要请我去了，我的位置这么重要，就你甚至第一次都没有意识到是同一个人演的。虽然他造型上什么都甚至都没有太大的变化，特别可爱。嗯，虽然演了一个很讨厌的角色，但还是会很喜欢他。”
6: 你看的时候有觉得说哪些非原卡的演员比原卡要更好？嗯、um, <不>，是
1: 没有。<笑>不知道说这个有是不是有点不近。我当时去看现场的时候，当时那个 Alexander Hamilton 的演员真的是特别好，对他真的特别好。我当时去的那个演员，他名字叫 Austin Scott。他其实之前是北美巡演的那个 Alexander Hamilton 的扮演者，呃，因为他在巡演中表现很出色，所以被他老板，也就是林俊杰选中去直接去了百老汇，所以那也是他的百他自己的百老汇的 debut 就是首演嘛，相当于他在百老汇登陆第一次就演了这么重要的一个角色。嗯、呃，我当时特别喜欢他，是因为他真的是唱念俱佳，就他 rap 的部分，就是因为他本身是黑人嘛，他 rap 的部分就很有感觉，但是他旋律的部分又唱的很好。然后再加上他长得很帅，嗯、腿超长，就是我在现场看的时候，我就忍不住就是眼睛一直追着他那双长腿在舞台上晃来晃去，因为他唱的很好，我很对不起邻居，就是以至于我后面很多次看观赛，我都会脑补他的形象和声音。我也发现了，就是
6: 因为令本身不是专业。演唱者不是专业歌手，所以就跟这些专业的人比起来，的确差距蛮明显的。而且我我在网上有看到一些非原卡的一些表演，我看到有一个版本是他的所有的伴舞比原卡的大概至少高出十公分的样子、啊，<笑>这个视觉呈现完全不一样。<笑>我当时就惊呆了，我就觉得在现场肯定是不同的感受。就如果你刚好看过原卡，然后也看过其他的，我就会觉得很丰富、很丰富。有
1: 哎、<呦>没有那个幸运去看到原卡的现场，已经不可能了。如果是有这样
6: 的人，我觉得就
1: 我有朋友是，但是他看了之后也没有爱上，<笑>他就觉得很一般。我真的，为什么不能为什么不能把
6: 这个机会给我呢
5: ？哦，其实我本来也是想说 Dex i 啊，因为他的说说唱风格我是非常喜欢的，再加上刚刚呃格子、嗯、有提到嘛，就是他扮演两个不同角色的时候，很好的把两个人物不同的特点都表现出来，比如说在前面他演那翻爷，你就可以看出来有一种匪气，作为革命者的匪气。但后来演 Jefferson 的时候，他就有那种比较贱的这种，在旁边幸灾乐祸唱跳，一边唱跳一边说唱，就也很有自己的特点。<笑>重启你是最喜欢哪个演员
6: ？德比的我就不说了，因为都被你们两个讲了。<笑><笑>他那个那个《Guns n Ships Sh》那个里面从桌子上跳下来那个实在是太像 Kendrick Lamar 了，因为因为 K 到的是我很喜欢的一个嘻哈歌手，所以就本身就很讨喜。另外，如果是说演员的表演的话，我觉得。呃、uh, ，Leslie 演的 Bird 就也非常的出色，嗯、对他的确实很细腻，而且主要是单独表演的几首歌都唱得非常好。一定要讲最喜欢的表演，我觉得就没有办法不选 Satisfy 的那首歌，因为整个舞台的编排实在是太好了，而且 Renée 演的这个 Angelica 的人物的复杂度，我觉得呈现得特别好，就内心有很多层次的想法，一些纠结或者是怎么样的就。很短的一首歌里面就可以把这些东西都演出来，就非常的厉害
1: 。你这个挑选就属于很专业，因为这两个就是那一年的托尼的最佳男女主。OK， 我真的，<笑>有目共睹。因为像比如说 David 他这种，他其实不
6: 算，就戏份没有那么多吧？我觉得，就他出来的时候是,不是很有亮点，嗯、但可能从比重上来讲，可能另外两位演员会更多一些。对，是的。所以这里都没有提到。领自己的没有，<笑><下>但是
5: <全>但是歌都是他写的嘛，<笑>所以功劳就在那里，大家都知道
1: 。对我觉得他真的是创作天才，是。对我只能说，我也许不喜欢他的表演，但是我绝对钦佩他的才华，他在我心中地位还是很高的
6: 。格子不是去了现场看嘛？嗯，对，然后我们好像没有讲购票的这一趴的心路历程，以及<笑>是不是真的很难买。
1: 对，是很难买的。我听说西区的票会好买很多，但是百老汇的票是真的很难买。我当时差不多是提前了半年在网上买的，网上它也是通过其他的购票的三方的渠道去买嘛。我觉得我当时查那个前排票，我简直就是被那个价格给吓傻了。它前排正中的位置差不多都要四位数，就是一千多美元嘛。最后我买的那张票是那个，它相当于是二手的。就是有人他买了之后，因为原有原因去不了，他又在网上通过这种二手平台再出售。所以我当时买下来，我记得价格是三百六十多美元吧。然后那个位置虽然是二排，但是是很边上的一个位置，所以导致当时，但凡是二楼发生在我这一边的这些情节，我都是看不到的，就是 limited view， 你知道吗？就就是比如说他们在就是 me I loved him 那三个人三姐妹不是站在这右边吗？我就只能听到声音，我看不到人。哦，就正好是死角。<笑>对，所以就是官摄，就是这点，就是你，你可能你就是享受到了一千多美元的这个视角。天哪，<笑>比一千多美元视角还要好的视角。所以我觉得百老汇看剧这件事情就是随缘了。我觉得就是有能力、有条件呢，就去看，真的那个感觉是不一样的。而、哎、呦，我当时，我当时真的很搞笑，就是我在去之前，我买了那张天价票，对我来说已经是天价了，就是三百六十多美元，狠心把它买下之后，我就跟我朋友说，我们两个到时候出来一定要互扇巴掌，把对方扇醒，就绝对不能二刷，就呵呵再好看、再冲动也不能二刷，因为刷不起。后来我们出来之后，两个人就是泪眼汪汪的互看一眼说，说要不要再看一场，然后就要要，<笑>就两个人就是头点的跟什么样。后来我们就几个人隔天嘛，我们就揣着钱包就进了那个票房，进了票房就去问问他有没有票嘛，他说是在后面的周末，正好是有人退票了。然后这个剧组非常良心的一点就是，他所有的退票 cancellation ticket 通过官方渠道再次出售的，不管是多好多差的位置，都是统一售价二百四十五美元。我解释，这么好哇？就是对我们当时运气特别好，就是那天退票的人是在七排比较中间的位置，这个位置当时在网上差不多就是四位数的票价，然后我们就以两百四十五的价格买到了。两百四十还是两百三十我记不太清了。所以当时我们真的是就是把那个信用卡就是拼命的往那窗口塞，就扣钱扣钱，赶紧扣我钱，然后就就又买了一张票，<笑>就完全忘了互扇巴掌这件事，完全忘了是吧？<笑>对对，完全忘记。<Okay. S 1> 而且，嗯、呃，百老汇的剧院它是这样的，它每天早上，嗯、呃，你可以去排一个 cancellation 的队伍。就这个队伍他，他他会在票房开门的第一时间卖当天退票的那些呃那些票嘛。然后 Hamilton 的队伍差不多是要从早上六点多开始排，然后排到可能上午十点票房开门，然后还不一定，就是你排到前几位可能才能排到那个 Cancellation Ticket， 就是看运气的一件事情，很看人品。刷到二刷就没有再继续三刷，刷哦，没有，第二天就回去了。哦、而且我在美国期间，我每天都在就是去那个 h a m p e r h a m 的网站上参加 lottery 嘛，期待大奖撞到头上，但并没有。
6: <笑>参加的人太多了。我之前有看到，就是美国好像有一个粉丝，也是一个呃 YouTube 的一个 UP 主，他们就是两个女生嘛，就来、嗯、来那个剧院，看完之后好像是。应该是在门口还是后门，就是等演员出来，然后就跟他们握手、要签名、嗯、这种、嗯
1: 。这个是可以的，因为你每天表演结束之后，它是一个环节，大家都会在那个 stage door 那边等。但是每天谁会出来，这个就是随缘了、啊，不是说每个人都一定会从那个门走的。但他们有一些人会出来营业一下嘛。你们有蹲到什么营业的人吗、嗯？我们看剧那两天都有去，嗯，第一天我是看了五场，然后有蹲到基本上所有的 A 卡演员都有出来。嗯，第二次是看的晚场，像几个主角就没有出来了。而且那天挺逗的，我们在门口等的时候，就是常常有保安带着一波又一波的人，就是往那个 stage 都要进去，你知道吗？就是连国外也有走后门的，就是可能是谁谁的亲朋好友，然后托关系，然后就进去见一下演员什么的。然、嗯、他们带的人越多，我们外面的希望就越渺茫。<笑>然后他们只要出来营业的都会挺大方的，就是签名什么的都是无条件对，然后合影啊什么的。
6: 我看他们拍的视频，就感觉像 Lin 还有 The Week 的这些演员就非常的 nice
1: 。而且你想，他们演完其实这么高强度的剧已经很累了，但都还要再出来跟大家就满足大家的愿望。是的，对吧？有机会一定要去看啊，程曦。好的。<笑><笑>他那个 Hamilton <笑> Hamilton 已经官宣明年四月会恢复巡演。真的吗？嗯，就是好像先到洛杉矶还是哪吧？对，就是洛杉矶的巡演会先恢复，嗯，之后可能大老会恢复之后也会，就是正常的驻演也会开始恢复吧
5: 。要看疫苗什么时候出来？<笑>
1: 对，那在没有恢复期间就先刷刷关设吧。
6: <笑>好，让我们直接开始讲第三部分，来讲一下音乐。好。格子要不要讲一下，就是
1: 林句句就是创作音乐时的一些灵感来源，就还有你之前提到的歌词韵律的部分。我是因为就是刚才其实我们都其实很多部分都有提到了，就包括呃林句句他的整个剧的灵感来源是他在旅行的时候看了那本传记，嗯，所以才有了第一首歌开上去 Alexander Hamilton 嘛，然后。他说，他当时读到那那个艾利克森的因为描写家乡飓风灾害的文章，然后一举成名，然后被父老乡亲送到大陆去读书的片段的时候，他觉得这简直是他听过最有嘻哈精神的事。他自己都觉得他可以从书里面传来那种 hip hop 的节奏感，而且他说他觉得那种剧中的革命啊，包括追求自由、呃，寻求突破、挑战自我这些元素，其实本身都是很充满音乐性的。另外一点，我是想说，就是剧中人物的一个音乐化吧。嗯，林俊杰他自己说，他读那个传记读到后来，他都觉得书中的人物已经自动音乐化了。他会去脑补一个，就是有着华盛顿一样的那种道德模范的 R&B 歌手。然后一个很会唱歌的 Jefferson， 他说曾经就是林剧剧他很困扰，说怎么样把一个伟人辉煌的一生写到一部剧里面去。然后有人就跟他说，那你就挑故事里面 musical 的部分，有音乐性的部分就好了，才有了这部用用音乐来讲故事的历史的剧嘛。因为奥巴马他自己当时在 Tony 讲的颁奖的录像里面，他就说 rap is the language of revolution，hip hop is the urgent soundtrack， 就是嘻哈音乐的精神和 Hamilton 的故事。本来就是高度契合的，所以我觉得历史故事其实它可能本身就有它的音乐性，说白了就是历史在为自己歌唱。嗯，然后说到这个歌词韵律，其实也是翻译的时候会体会比较深，因为网上也是说，就是剧中大量的使用了 motif 的一个一个运用嘛，就是它的一个主旨主题。它意思就是说，在剧中它有一些前后呼应、反复出现的词语、旋律或者场景。那个 motif 这种主题词的这种出现，它就能够让人观众对于某个人物、某段场景的记忆会不断的唤醒、不断的升华。嗯、呃，比如说代表 Alexander 和 Berg 性的那个 I'm not throwing away my shot 和 Wait for it。在全剧就是不断不断的出现，不断的去深化他们的个性，然后强调他们之间的这种对比和冲突，就是因为有了这种铺垫和情感的累积，才会让两个人最后一个决斗的反转变得更加的震撼人心。呃，另外我还想举个例子，是我自己特别喜欢的，就是 Eliza， 他在全剧其实有三次用到 “narrative” 这个词。第一次，他是 Hamilton 被华盛顿要求回家就照顾怀孕的他的时候，他说希望自己成为 “part of the narrative”， 成为 Alexander 人生篇章的一部分。后来 Alexander 丑闻败露之后，他就是很愤怒的把信烧掉，然后说要 erase herself from the narrative。再到后面 Alexander 去世之后，他四处奔走为他证明，然后说 I put myself back in the narrative。他就再次把自己写进了他的故事里面。我觉得这整个 narrative 其实就是贯穿了 Eliza 的一生，然后串联了他的心境的变化，也反映了他整个人物的一个成长和变化。嗯、呃，我就觉得特别特别棒。
5: 在重启是,不是之前有准备，我记得之前有提到一些音效和乐器设计方面的细节吧
6: 。我也是后来听国外的一些播客，我才发现他们现场的有一个回音的这个音效，就贝 i 在表演那个 Wait for it 的时候，他不是就一直会出现一个 echo， 就是 Wait for it， Wait for a t 他这个不是之前录好的这种音轨，他是。通过技术，他是现场去把他的这个演员的音给收进来之后，然后再进行这样的一个不断的这个 repeat，、oh. 因为他们是考虑到说，我如果是设定好的一个音频，他这样其实是看起来是会有一点死板。他觉得说，每个演员在现场表演的时候，他有很多这些随机性嘛，对，所以他要根据他当下的这些最及时的这些情感，他要做一个更好的重现。所以他是及时去，好像是手动还是怎么样去抓这个声音，然后再去把它通过回声的这个这个东西来放。出来。Oh. 我我我原先也是以为他是就是放好的，就固定好的一段旋律，他它只要把这个播出来就可以但其实后面还是有这样一层的
1: 业界良心
6: ，对，就很很细节的部分都有兼顾到
5: 。我感觉他这样相当于对剧组整个技术要求有一个很大的提高，跟其他剧相比，对。是的、呃。但他这样的好处应该就是每每一批不同的 cast 表演的时候，那个回声都是符合当时的表演者他的音轨的，而不是都是同一个音轨。
6: 还有一个点，就是因为我们很多人都在讲说啊，我每次看完，呃，汉密尔顿我就会哭，然后就有一些唱段就会会不停的去哭。我我我之前找资料的时候就会找说为什么呃汉密尔顿这么好哭。呃，我我发现有一个地方是从音乐的角度来讲，它跟它使用的一个一个和弦是有很大的关系的。那个是叫呃叫 descending bass。我我不知道它中文应该怎么样翻，就是这个创作手法是。从古典乐开始就被大量使用，从比如说像呃肖邦、巴赫，然后一直到就是 Adele 有一首很有名的那个叫《Someone Like You》那首歌，它都是用这样的一个 descending bass。descending bass 就是它这个音阶是从高往低走，然后它一直是就是一个下行的这样的一个方式。所以你只要任何一个人听到这样的一个旋律，它的本身的一个基调就是就是非常的悲伤。但这个部分我觉得可能没有办法在播客里面。特别展开的聊，因为它涉及到蛮多的一些乐理知识，对，大家可以搜寻 YouTube 上面有很多很多的讲解。我觉得这个也是，嗯、呃，从音乐的角度来，嗯，解释为什么很多人听汉密尔顿里面的歌就这么容易去哭，对，跟它的旋律有很大很大的关系。嗯，然后还有一个点就是，我们从开头就有讲到说，其哈音乐跟这个剧的一个一个结合嘛。我最早发现的一个点，就是我在网上看到的一个一个数据图，就是他们统计了《Hamilton》这部剧里面的一个单词的总量。我记得当时看到那个数字是两万零五百二十个，然后他们把它跟那个。同样同题材的那部音乐剧《一七七六》做对比，《一七七六》整部剧里边只有两千七百三十五，
3: 天啊！
6: 对，差距非常非常大。然后他们还统计了一个、哦、呃 WPM 这个值，就是 words per minute， 就是每分钟能讲多少词嘛。然后这个 Hamilton 的值是一百四十四，《一七七六》是六十六，
3: 哦，<笑>就你可见
6: 、哦、就是非常夸张。然后也是因为他选择了用嘻哈音乐呈现，所以他使得这个 Hamilton 这部剧的信息的密度。就我们，呃，因为剧漫游指南之前推荐剧的时候，也有一直提到这个点，就是它的信息度、信息密度是非常非常高。所以你,你一个观众去这样看一个接近两个小时四十分钟的一部剧，他获得了非常非常多的一个信息量。所以他的他比起那些很简单的一些很传统的那那种唱法，他肯定有有有更强烈的这种情感的收获。对，因为也是这样。嗯除了这一点的话，还有一个点是，应该也是令之前呃受访的时候，他有说过，他觉得音乐剧的一些描写有有有有两种模式嘛，一种就是我把我在干什么。我就把这件事情演出来，就比如说像那个《汉密尔顿》前面也有一些体现，就呃比如说结婚的场景，那就是有一些参与者，然后有新郎有伴娘，就是我把这个剧情用最直接的方式呈现出来，这个是一种叙事方式。然后另外有一种就是嘻哈音乐独有的，就是它可以用很多的一些比喻，就是它把这个剧情的元素用另外一种方式来讲。就比如说像那个战争嘛，嗯、它整个《汉密尔顿》是在讲战争这个东西，但是其实。战争这个东西跟嘻哈音乐的最像的一个点，就是他们其实都有很多的这种 battle， 甚至是在歌词方面，他们也会，嗯、比如说会讲到一些战场啦，一些战士，然后我一定要去呃奋战到底，就是它其实有很多的一些共通性。就是你,你不把剧情直接呈现出来之后，然后你是用另外一种方式来进行叙述的话，它也是能从这个角度去增强它的有一个多元性。在同样的时间里面，你也收获到了那个更多的东西。嗯、然后我还有想到说那个。呃，令之前在创作的时候，他一直在听有一个很有名的其他的一个音乐曲子是，就是当时 Nas 和 Jay Z 的有一个很有名的 Diss 曲，一首叫 Ether， 一首叫那个 Take Over。然后他每次他在创作的时候就一直在听这首歌，然后他就会想到，这个不就是 Jefferson 跟那个一直<笑>就不就是他俩嘛，就是不停的不停的互相 Diss。所以就是从他来讲，其他就是最好的呈现方式。对对对，还有一个我自己的看法是。他有可能是因为他自己有一个也不叫嘻哈社团，就有一个乐团，就可能他从小就一直去接受这样的一个音乐，就他之前还会带着乐团去到那个世界巡演
3: ，对，所以我是
6: 我,我是在想，<对>他是不是看到很多那种信息量很大的文本，就在他的脑子里面，他都是把它节奏化。
1: 是的，音乐化 rap， 和他他真的那种，我觉得他这种 freestyle 信手拈来的能力特别强，<对>而且他特别追求这种工整和押韵嘛，因为他自己都说，他有的时候在看别的剧、听别的歌的时候，他会觉得嗯这个地方没有押好，自己觉得不舒服。<对>哦，他特别的追求这个，而且我记得他当时说过一次，就是你还记不记得第二首歌，他不是 Aaron Burr， 他遇到 Aaron Burr 嘛？然后里面他跟他说、嗯、Aaron Burr sir， 呃、uh, ，I punched t h Burr、er、sir。然后他说他打了财务主管。嗯、当时《汉密尔顿》传记的作者那个 Ron， 他也是这部剧的历史顾问嘛。他看了之后就很震惊，他说：“依照 Alexander 的个性和为人，他是不会做出这种事情的。”但是，即便他这么建议了，<笑>这句还是保留了下来，<对>就是因为嗯，邻居他觉得 Benson、er、和 Sir 的押韵太棒了，他没有办法割舍。对，就他对这个押韵的追求真的特别特别的极致。而且这个押韵我不得不说，给我们翻译真的造成了很大的挑战。为了押韵到
6: 头秃。我我看到之前汉密尔顿的一些音乐的下面的评论，很多人都说，国内的嘻哈歌手能不能提高一下自己的中文词汇量？不要写来写去，永远都是永远都是那几个词，翅
1: 膀飞翔天堂。<笑>对啊，然后什
6: 么车子、票子、房子，整天都是这些东西。哦，但是说回这个的话，其实呃，嘻哈歌手他们，我我们其实在国内外的很多音乐上，都会有看到大家在追求我要有很多钱。我要买豪车，我要买大的别墅，然后我要有美女。这个其实是和像 Hamilton 的一些一些人物经历其实蛮相似的，因为他们其实都是处在社会底层。因为嘻哈音乐，它当时在黑人的这样的一个群体中，当时黑人群体的整体就是很不富裕，然后也没有权利，所以他们才会呃，在一生中我要不断的去挣脱自己现在所在的这个阶层，因为我现在非常的贫穷，所以我要。赚很多很多的钱。从这个角度来讲的话，他其实是,是嗯，在剧里好像
5: m a l i g a n 有唱出来吧，在 My Show 里面他唱的，他的动机就是要通过革命提升他的社会地位。我觉得
6: 只是 Lin 的创作才华比较，就是他可以把这件事情说的更更
5: 华丽更些，就是就
6: 对，所以他的韵脚就是会非常漂亮，因为 rhyme 这个东西对对嘻哈音乐来讲其实非常关键嘛。嗯嗯，所以音乐上大概就是这些。好像一开始重启的时
5: 候还提到，嗯、呃另还和很多流行歌星一起做了一个 mixtape《关于汉密尔顿》。对
6: ，对这个 mixtape 里面有蛮多很有名的歌手来参与，<是>我不知道你们有没有。我有听
5: ，我有听
6: 那个。我听过，我自己很喜欢那一首是 My Shot 那个版本，是 The Roots 唱的吗？我忘了有没有 The Roots， 就是这一次官设的那个结尾，对我当时听的时候我就觉得，哎，这个版本的 My Shot 特别好听，我就找了一下，就是发现是
5: 是，我也觉得那个特别好听
6: 。但是我觉得其他歌手的翻唱，我觉得就怎么讲，也不是不好听，就是少了原卡
3: 的这些
1: 。而且我觉得 Hamilton 的歌，他之所以优秀，一部分原因也就是因为他被放在了那个剧情里面嘛。就是因为每一首歌在剧里都有它的意义，它之间那些歌曲之间的联动和呼应是很重要的。你等到 mixtape 里面这种每首歌单独一个小作业的形式，说实话，我就觉得更多的是各位明星的一种自娱自乐吧。嗯
6: ，也是侧面证明他音乐的火热的程度。就,是、就是火对，真的是很火。我们音乐的这个部分还有没有？我没有要不要说说最喜欢的？的、哦？对对对对,对
5: ,对这
1: 个应该更难吧？可以
5: 可以尝试聊一下，那就说好的歌是什么？
1: 对对，重启选一首，我觉得就这个太难选了。你没有最喜
6: 欢的？我觉得都很喜欢。我甚至是听到最后，我后面甚至很喜欢那个 Your o b e d i e n g Story。哦，那首歌就是一直我也挺喜欢的，写信写信那首
1: 。那个很有意思。对对，他的歌词、
5: 他的韵律，我觉得很有意思
1: 。对，而且我当时看到那个 A Dot Ham A Dot Bird 的时候，我觉得这简直是历史天助这部剧啊！就是他连起名的时候都给这部剧铺好梗了。
6: 对对对，意外的取了个好名字。
1: Oh, 我当时去那个呃看剧的时候，还在那个周边店里买了顶帽子，上面就是 A dot。Ham。
5: 那格子，你最喜欢哪一首？
1: Okay. 其实我有我有很多次思考过这个问题，而且我的这个几经易主，答案变了好几次。但是我这次参与了这次翻译之后，其实我真的挺喜欢最后一首歌的，就 Who lives, Who dies, Who tells the story， 因为本身这首歌是我当时参与翻译的嘛。就是你在那种真字酌句的过程里面，呃，去为他寻找一个合适的中文一词的过程里面，真正能够体会到他每一个歌词和旋律细微的那种优美之处。嗯，因为这首歌里面每个人是在 a l e x 去世之后悉数登场的。嗯，然后 a l e x 在最后登场，唱了他在嗯 a l e x a 离世之后独自生活的五十年里面，为废奴、为纪念英雄做出的努力。嗯，每次他唱到那个，就是刚才说的，唱到那个孤儿院的部分，我真的都会泪崩。让<笑>整部剧在这种动人的气氛里面结束，然后每个人都是沉浸其中，久久不能自拔
6: 。等一这个问题我回答了吗？我好像还没有回答
5: 。你刚，你刚是说刚是对《是是 o B D i n t s e r v a n t s 的歌。
6: <笑>不过哪首歌听的最多？
5: 这个我有。哪一首
1: ？Satisfy 吗？不，不是、哦、第一
5: 首，第一首
1: ，第、哦、<笑><笑>一首。那那伟杰来，你最我听
5: 的最多是《约克镇》。像之前聊天的时候，我好像也跟格子也提到过，对，哦、那是我听的最多，因为对,对,<是>对我就像我刚刚说，我每次听到前面他们三个人轮流的说唱那段，都会有头皮发麻的感觉。另一个头皮发麻感觉我会有的是，哦、真的呃，刚刚你提到最后一首曲子，就是 Eliza 出来唱他在汉密尔顿去世后做那些事情的时候，我也会有头皮发麻的感觉。对，但像约克镇这首歌，嗯、前面那段说唱我实在是太真爱了，就相当于是三种不同的说唱风格很好的结合到了一起。然后整个节奏和他们的歌词都显得非常棒，嗯、尤其是汉密尔顿中途他唱那一段，呃、uh, ，So the American experiment begins， 那句歌词，我听的时候，我每次听、嗯、听到也都会有一种头皮发麻的感觉
6: 。别问问就是吹爆，平均下来就是每首歌都很
3: 好，是，<笑>一定
6: 是一定是这样。<笑>我喜欢第一首还有一个原因是我后来看了很多。呃，在 YouTube 上、B 站上看了很多翻唱视频，我看到有一个是音乐学院的学生翻唱第一首歌，可能是那个视频特别好看。他他有一个现场很妙的气氛，就是大家就是男生女生可能十几个人坐在一起，没有伴奏就唱、F《a c t i n d e r Hamilton》这首歌
1: ，嗯、
6: 然后唱到分声部的部分，它会有自动的去翻。然后有一个男生他唱的是 Bur 的那个部分，超级好唱的
1: 。求链接？
6: 对，可以发给你。对，然后我听了太多遍，以至于。以至于这首歌的 b 布 r 的 rap 的部分，我现在可以一字不差的完全唱下来，甚至包含那个呃华盛顿的部分。要不你唱一下？我们之后可能会搞一个这种视频，到时候可以发那个。好的，好嘞，我们愉快的来到外延环节
5: 。好。那接下来我们就可以讨论一些议题，对吧？就是跟这个剧相关的一些议题。
6: 对
5: ，嗯。我觉得我可以先来讲一个我觉得比较关联一个话题哈。其实也是跟一开始我的问题是有点相关，就因为一开始我不是问到说，你们觉得为什么要选汉密尔顿来作为主角讲述这一段建国的历史吗？其实我有一个原因，我当时没有说到，就是现在讲完所有剧情，我再想一下，就有一个挺重要原因，是因为汉密尔顿他是在美国初期历史里面很多个关键的时间点发挥了很重要作用，但是因为种种原因，在之前的文艺作品里面，可能他的事迹没有被广泛的传送。所以，在这个剧相当于就是给了他一个证明，或者说给了大众更加了解他的机会。呃，在剧里面有体现到的有在约克镇战役的时候嘛，他其实在历史里面是带领他的纵队占领了英军其中一个高地的堡垒，所以帮助大陆军获得了一个居高的优势，可以说是为当时那场战役的胜利做出了非常关键的贡献。第二个就是呃，在剧里面那个辩论有提到的，他呼吁建立了第一个美国的央行。是从那以后，美国才终于有了统一的财政和货币政策，然后国家也才有资格发国债，这样的话就可以更好促进国家经济的发展。第三的话就是，呃，我们在整个下半场可以一直看到他和杰弗逊之间的斗争，他们两个相当于开创了美国这样一个两党制的一个局面。虽然说我们知道党派斗争是有很多缺点的，但是他在政治上这种互相监督和互相制约也是不可缺少的一环。所以，我理解说，他和杰弗逊一起开启的这个两党制的局面，算是帮助当时的美国政治走向成熟。另外，就是刚刚我们在剧情讨论里有说到，说华盛顿的告别演讲，他的演说当时有很大一部分都是由汉密尔顿来撰写的嘛。所以从这个角度来看，你也可以说，他也是参与创立了总统有限任期这个对美国来说非常重要的惯例。最后还有一点就是在剧里面可能体现的不是那么明显，呃，剧里说到在。一八零零年选举的时候，他是支持杰弗逊当选嘛？但如果你看后面的历史，你会发现，杰弗逊他当选以后，他利用自己的任期是更加增强了他的民主共和党的力量，所以后来从一八零零年到一八二九年，将近三十年的时间，总统都是从他的党派里面诞生的。从这里你就可以看出，他的党派在当时美国政坛拥有一个统治性的实力。而汉密尔顿他当时做的这个 endorsement， 相当于就是在不经意间。促成了未来美国三十年历史的一个走向，这个可能是他当时自己本人做这个决定的时候都没有预料到的，所以这几个是我觉得主创他想要诉说汉密尔顿故事的一个原因吧
1: 。我觉得也从另一个方面达成了 Eliza 的一个愿望吧，就是为自己的丈夫证明，然后让他的功勋和业绩让大家所看到
5: 。对，另外之前聊天的时候，我们也有聊到，比如说这个剧他在评选方面的一些实践嘛，包括他卡斯。的一些特点，像格子的话，嗯、你之前应该是对这些有些想法，嗯、我知道
1: 。对，因为这部剧就是他大量使用了，嗯、呃，少数一族的演员嘛，包括拉丁裔啊、亚裔啊、非洲裔。嗯、呃，我记得剧中一个基本固定用白人演员的就是乔治三世啊，而且他还是以一种反派的形象出现了，说明这个剧组他就是在挑演员的时候，他从来都不用外形去限制他的这个角色，他更注重的是演员本身的舞台表现力嘛。我觉得这个在白人占据江山的百老汇真的很难得，也是剧组对于少数一族演员的一种支持和鼓励嘛。而且我觉得延伸出来就是说，整个剧组他对于平权呢，他都一直是很支持，并且在履行和实践的。包括在那个 George Floyd 事件之后，美国一不是发起了那个 Black Lives Matter 的口号的热潮吗？当时我记得邻居剧,剧，他还代表剧组发表了一个道歉的视频，他就是为自己没有能够更早发声而道歉。他觉得他在这件事情里面是有义务的，然后他觉得他没有发生就是沉默就是共犯，我觉得他真的很有社会责任感，这也是我除了他才华之外我特别佩服他的一点，而且我觉得就是因为 Hamilton 他真的太火了嘛。就以至于它的票价真的非常高，嗯，所以剧组也考虑到一些低收入人群，嗯，没有办法看到这部剧，所以当时他们，嗯，重庆你有提过那个 Ham for Ham 这个活动，其实它也是每天，他当时在就是在 Hamilton 它登陆百老汇初期，每天进行一个抽前排票的活动，会有二十一张票是通过抽奖的方式卖出。为什么叫 Ham for Ham？ 就是 Ham， 就是因为十美元的上面就是 Hamilton 的头像，就是一张十美元。换取一张 Hamilton 的前排门票，所以叫 Ham for Ham。嗯，然后当时也是让一些无力承担门票的人也有机会亲自坐到这个剧院里面去感受这个剧的魅力嘛。嗯，我就因为当时林剧剧他每天会在剧外抽奖，亲自抽奖。那抽奖之前会有一个小型的表演，也就是形成了后来网上众多流传的 Ham for Ham 的表演。嗯，其中很火爆的就是有你提过的那个 The Skylar Georges， 就是三个乔治三世的演员来演。呃 s c a l e r Sisters， 还有一次是我记得是那个 ，Lia， 就是很有名的音乐剧演员，她是 Lin 的朋友嘛，她有到现场表演，他们两个有合唱那个《A Whole New World》，还有是我刚才提到的，就是他们剧组在白宫的办公室里表演的那个呃、uh, ，Cabinet Battle， 嗯，还有一次我印象很深的是16年吧，应该是16年。下旬，呃，当时 Renee 她是就要离组了，她其实是整个原卡里面比较晚离组的。当时林俊杰自己啊，包括其他的演员都已经离组了，嗯，然后他快要离开的那一周，他就是进行了最后一次 Ham for Ham 的表演，他是唱了 Congratulations， 也是一首没有收录到正剧里面的歌。这首歌是那个，呃，原本是设置在那个 The Reynolds pamphlet 那首歌后面的。就是在他丑闻暴露之后，从 Angelica 的视角去责问了 Hamilton 他的这个选择，他就是说你现在满意了吧？恭喜你，你成功了，你维护了你的名誉，但是你牺牲了你的家庭，这也就是我们刚才有讨论过的他的这个事情上的选择嘛？嗯，而且呃，说回到就是剧组的贫权的支持，其实他们还有跟基金会合作。通过就是这种方式为低收入的家庭的学生提供一种免费观剧的机会，我就觉得特别特别好，很佩服他们。
5: 那说到这个，我想问你们一个问题啊，就你们对于他们选择演员时候这种 color blind 这种做法，你们怎么看？因为在网上，无论是在中国还是美国，我都有看到有人讨论，就说这个剧组他选用了少数族裔的演员来演白人的一些历史角色嘛，然后就。产生了一些争议，嗯，所以这个我想问一下，你们是怎么理解这种做法的
1: ？嗯，我觉得现在很难说，嗯、呃，他们是在公平的选择了，已经是有一点，甚至是刻意的，觉得要去选择一些少数裔的优秀的演员来演这些角色，嗯、就是剧组很明确的表达我们要支持他们，而且，嗯、呃，在纪录片里面，其实像大卫他也有提到，就是他说我也是美国人，他说我能够有机会。去演白人的国父，让我觉得很有归属感。我会觉得我，就是爱国的情绪，有一种很好的体现
5: 。重庆怎么看、嗯？我第一个反应，这怎么会是一个
6: 问题呢？这、哦、不是很好吗？<笑>哦，但我我能理解。就之前我们听众群里面好像有一些有有一些朋友在讨论，就是觉得说是不是没有很真实的呈就确就是准
5: 确性表达不好，好像有有些人是这样争论
6: 。对，有些人是这样讲。我能理解这个看法，但我觉得。对，我觉得这个就好像之前那个迪士尼是不是用选择是、哦、是小美<是>对对，我觉得跟那个
5: 有有一点点像。嗯，有一点嘛。对，那我说下我的看法，因为我是觉得，首先这是一部音乐剧嘛，它又不是历史纪录片，所以我是觉得，对于音乐剧来说，应该主创想要从中传达的音乐想法还有自己的理念才是它最重要的部分，而不是准确性。而且如果如果说是要死抠细节的话，嗯、这个剧本身它不，它就不是百分之百忠于历史。像刚刚我们有说到。他其实改变了不少历史的细节的，所以我就不是很明白，那为什么对于那些改变的历史细节可以接受，但是对于肤色这个细节的改变就突然变得不可以接受？另外就是像刚刚格子有说到嘛，到现在可能就已经不是一个单纯的 colorblind， 现在就是剧组他们确实很明确的表示，他们也想要支持白人或的少数主义，给他们更多的机会。而且我记得我看呃林曼维他在接受采访的时候，他又表达过说，在他的理解里面，当时其实美国参与建国的团体。他们的背景也是很多样化的，就当然不是说以现在的标准，但是对于当时的标准来说也是，嗯、因为他有美利坚大陆本土出生的人，有从欧洲的移民，也有黑人，所以他想要通过今天的这个人群的标准来还原出当时那样革命者多样化的一个背景。嗯 okay. ，OK， 那下一个我们讨论美国梦，还是说一下废奴的这个讨论
3: ？说一下废奴吧、哦。那
5: 我就稍微说一下，就因为是这样的。嗯像重启肯定也知道嘛，像在 mixtape 里面，其实是收录了李曼威他写的第三首那个辩论的一个 demo， 但是这个歌他只是放到 mixtape 里面，而且是李曼威自己唱的。我觉得唱的，我觉得歌词写的很好，但是他唱的效果不是不是特别好。<笑>而且这个歌很遗憾没有放到正序里面。嗯，这首歌如果你去，如果感兴趣的观众去听的话，你就会发现他在里面的辩论，他的矛头是非常尖锐，直指奴隶制。在那个歌里面。嗯我记得汉密尔顿他甚至直接唱出来说：“如果他们不制止奴隶制的话，将来等他们都在坟墓里面，后人都会唾骂他们的名字。”你联系到现在的美国，就发现还挺应景的。但最后在证据里面，<对>我们就会看到他主要呃废奴这个主张，好像是通过 l r 劳伦斯这个人物来体现的嘛。另外还有就是在一些歌词和细节里，比如说我记得的有汉密尔顿和杰弗逊在那个辩论的时候，他有嘲讽他说：“啊、呃，大家都知道在南方是谁在真正做。”种植工作不是你们自己，<对>所以你不要在那里很得意的样子。对,对，还有就是结尾的时候<对> ，Eliza 在唱歌，不是有唱到说，他为 DC 的华盛顿纪念碑有去筹款吗？他在唱这一段的时候，我记得一开始是有华盛顿的演员 Chris Johnson，、嗯、他在他的身后出来说他歌颂我的故事，就是一副很陶醉、很感动的样子。<对>但是下一句 Eliza 唱到说，我也为废除奴隶制在社会上发声。嗯你如果再回头看官设那个版本，就会发现那个演员，呃 ，Chris Johnson， 他的表情有一个很微妙的变化，一切就变得有点错愕，看瞪了一眼 Eliza， 然后就很残，然后就很惭愧的低下头，不停的点头，<笑>然后就退去，引回到了幕后。我觉得这些细节都是一些很有趣的表达。对，所以我看到之后，我是觉得李漫威他在一开始写这部剧的时候，他肯定是有想加入更多关于废奴的讨论的，因为我们都知道奴隶制可以说是对于这些国父、嗯、他们的故事来说一个非常敏感的点嘛。包括到现在，美国发生今天这些事情，这个事情又又一次回到风口浪尖，得到很多人讨论。比如说，我们都知道华盛顿和杰弗逊他们终身都蓄奴，虽然他们确实是呼吁民主和平等，但是他们似乎又在做一些精神分裂的事情。所以我觉得这个话题还是可以稍微说一下我的看法。就首先，我不是要帮他们洗，不会帮他们洗地啊。就我觉得。当时很多国父他是处于一个很矛盾的状态嘛，就拿华盛顿和杰弗逊来说，就一方面他们在他们的个人层面是认识到奴隶制它的道德上是错误的，而且他们私底下其实也都支持要逐渐废除奴隶制。几个例子，比如说像华盛顿，他在遗嘱里面其实是有要求说在他死后要解放他的所有奴隶。然后杰弗逊他在年轻的时候，他曾经在州的层面想要推动立法废除奴隶制，但是没有成功。后来他在他的总统任期。他是终止了奴役进口贸易嘛，但是另一方面，由于当时美国南方他们地方经济的这种常规模式，还有他们在政治上受到压力，他们就没有办法做到更多，因为当时美国的局面有点尴尬，就像刚刚我有提到，支持废奴的人大多数在北方，而南方当时需要一个奴隶制来维持他们经济的运作，再加上美国当时是一个刚建立起来的国家，他联邦的根基本来就不稳，所以如果当时他突然宣布要废除奴隶制的话。那我觉得很有可能造成的后果就是南方各个州就会宣布要脱离联邦，就像我们后来在南北战争期间看到历史确实发生的事情一样。所以对于美国当时这样一个新国家来说，它是不是可以承受这样的打击，这个从政治操作的层面来讲就很难实行。所以我觉得这就是一个很遗憾的问题了。当然从这从价值观上来说，我们都知道努力制肯定是错的，甚至当时很多国父也跟我们一样都已经认识到这一点。但是当时你从具体的操作上来说，它就是非常难解决，甚至直到最后，美国他也还是得不得不通过一场战争才终于把这个问题给解决掉了。刚刚格子是有想补充，对
1: ，嗯，我觉得你提到那个 Cabinet Battle Three 的，其实那首歌我觉得没有放进证据，有几方面原因吧。我觉得一个是可能是你在这部剧里面去直接的指出这些形象很高大的国父存在这个问题。可能就挺敏感的。另一方面，可能我觉得这部剧已经够情节够饱满了，他再再引入这样一个大的话题，可能就没有更多的空间去探讨。嗯，而且其实历史上对于 Alexander Hamilton 他到底是不是支持废奴，其实呃观点也挺两极的。因为虽然他其实是有表明过自己的这个政治主张，但他实际上却没有太多相关的举措。嗯，而且据说他自己家里面也有过几位黑人奴隶，所以他并不是那种。绝对的废奴的支持者，嗯、呃，反倒是他去世后 ，Eliza 做的可能还多一些，嗯，所以我觉得就是因为他在历史上的这个做法比较有争议吧，所以我觉得可能也是这首歌没有放进去的一个原因
5: 。我同意，因为我有想这个，我当时也是觉得他没有放进去，可能主要是考虑到这首歌跟其他的一些歌和内容有点割裂感，就会觉得好像有点突然插进了一个关于这个讨论，但是跟上下文有点连不起来嘛，嗯、我也是这么想的。另外，你刚刚。你刚刚是有提到说，汉密尔顿就是他政治主张上是要废奴，但是他实际行为上没有嘛。这个其实就跟刚刚我说到的华盛顿和杰斐逊他们的做法就很像，他们当时就是很多人个人观点都已经认识到需要废除奴隶制，但是在政治上，他们作为公众人物，他们不敢做出一个表率，因为我就举个例子，华盛顿他在当总统的时候，他如果想要废除自己的奴隶，在南方看来，可能就是代表说。啊，联邦的意思是说努力这是不行的了，那我们还跟他们玩吗？我们是不是要就脱离联邦好了？嗯、所以他们不一定敢做这个事情，嗯、就他们会存在一个个人身份和公众身份、嗯、对这件事做法和观点存在的一个矛盾里
6: 。我觉得他是不是出于时长的考虑，就有一些他觉得可以拆到一些小的段落里面的表现的话，他就不用再做单独的一个歌曲的。呃、啊
5: ，也有可能，
1: 对。当时林俊杰还开玩笑，他说：“我们这部剧的目标是要比隔壁那个大杯早下班嘛？”对对对对，就是因为大杯是三小时嘛，对对，两个半。接下来讨论下一个
5: ，格子应该有准备一个
1: 。哦，美国梦。对，就是提到美国梦的这个事其实我我这个倒没有太多的准备或者可以展开，因为其实我看到有一个地方说《Hamilton》，他这部音乐剧的副标题就是《An American Musical》，一部美国音乐剧。呃，但是我当时在看，我确实是有在某个地方有看到过这个字样，但是我自己在去看的时候，或者拿到那个宣传册，我都没有看到这个。呃，可能是某一种宣传手段吧。但是我觉得它也的的确确反映出了一些美国精神，因为刚才我们提到，就是为什么要选黑 a m 这个这个主角，因为他是移民，他怀揣着伟大的梦想，他参与了独立战争，他为自己的权利，为国家的权利努力的奋斗，这些。都是美国精神的体现，包括他自己一直说的那句 “I'm just like my country, young, scrappy, and hungry”， 就就是他就是把自己的经历和美国的这种呃成长经历结合在一起
5: 。对这个我很同意，就尤其是他本身的经历，嗯、你考虑到他一开始是个私生子，嗯、出身卑微，到最后他成就一番伟业，这其实就是非常美国梦的一个体现
1: 。我想到一个很搞笑的小小插曲，就是当时好像呃林居杰他有在呃。一六年去上那个周六夜现场，对他去上那个节目，当时是因为我觉得好像是大家觉得特朗普肯定不会成功，就是觉得他已经觉得他肯定是不会就选的，所以他当时很自信地唱了那个，好像唱出了内涵这个意思。结果结果没想到，万万没想到，结果事与人为。然后他们就网上就调侃说，今年是时候又可以上一次
5: 周六夜现场。嗯。<笑>
1: <笑>是的，<笑>是的，是的，毒奶就是毒奶邻居、嗯、剧绝。<对>你后面是有在提到其其他的有有
5: ，那我那我接下来再说下一个比较关联的一个点吧。就是、就因为呃，这个剧里面在下半部分有很大一篇幅都是在描述、嗯、汉密尔顿的主张和杰弗逊他们的主张之间的一个斗争的关系嘛，所以我就是想说，我可以稍微讨论一下，就是今天的美国它是更接近于汉密尔顿他的想法，还是更接近于杰弗逊他的愿景？那在说这个之前，其实我是想稍微跑题多说几句，杰弗逊，因为我觉得，在这个剧里面，他是因为作为主角的政敌，我感觉对他的正面的描写比较少，所以感觉就把他塑造的比较 cocky， 像刚刚我们有说到，但其实他，你如果看历史的话，他也是一个非常杰出的人，甚至他比汉密尔顿还要更加博学，就他除了在政治、哲学和法律这些领域有成就以外。他自己还会很多关于园艺啊，还有建筑学啊、文学啊，还有考古这些学科。而且就是在当时，其实你从历史也可以看到，他最后能成为总统，但是汉密尔顿没有办法成为总统。你可以看出来，他在政坛上其实是比汉密尔顿更受欢迎的。而汉密尔顿，他在现实里就跟像在剧里面是四面树敌，但是杰弗逊他就跟汉密尔顿不同，他在现实里面跟别人可以更好的相处。这跟两个人的性格，其实我觉得是有一定的关系。你就比如说放到现实生活里面。如果你身边有一个人像汉密尔顿一样非常有才华、非常有野心，但是暴脾气，喜欢四处跟别人吵架，而且还对周围的人有控制欲；但是另一个人呢，像杰弗逊一样，同样有才华，但是为人比较温和、不儒雅，那你会更愿意跟水相处作为朋友？所以我想说，想说就是多说几句，就关于杰弗逊，因为我觉得这个剧里面稍微是为了戏剧化的一个表现，把他的形象就是跟我的理解有点偏离。嗯，那我再回到。这个话题的话，嗯、就如果要讨论说今天的美国更接近于汉密尔顿的，或者说更接近于汉密尔顿主义，还是更接近于杰弗逊主义的话，我觉得稍微可能要提一下，或者说总结一下两个人的主张有什么区别吧。就像汉密尔顿他的主张在剧里面我们可以看到，他是主张加强联邦政府的权利嘛，嗯、他想要完善金融系统，然后促进美国的工商业的发展。嗯、但是杰弗逊他的主张，剧里也有说他是支持小政府主义，他反对过多的政府控制。而且剧里可能没有提到，但是算是有暗示到，他是认为，呃，美国应该是以农业为本。这个主张其实是跟两个人的成长环境是有关系的，嗯、因为像杰弗逊他是出生在南方，他从小就是一个庄园主，嗯、但是汉密尔顿他是在城市里长大的，在剧里有提到他在很年轻的时候就参与一个商业协会吧的一个工作，所以他从小就接触了商业，他认为商业是对于国家很重要的。嗯、但是杰弗逊他从小接触的是一个种植业和农业。在他看来，就是一个理想的共和国就应该是像南方一样，就每个人有自己的地产，大家各自安居乐业，各耕其田。再加上杰夫逊，我刚刚有提到嘛，他反对欧洲君主制的压迫，他认为如果联邦政府权力过大，就有可能造成跟君主制类似的压迫，所以他就非常反对汉密尔顿想要不停加强联邦的权力，包括央行，在他看来就是对联邦权力一次很大的扩大。但如果你要说两个人想法哪个更对的话，那我只能说，我的理解是，在当时美国刚建国的时候，农业是美国非常重要的一个产业。当时在刚建国初期，他们对外出口大多数都是农产品，包括到了今天，农产品出口也是美国经济很重要的一环。所以可以说，啊，杰弗逊他的对于经济的这个愿景是更适合当时的美国。但是，我觉得汉密尔顿他就想要完善金融系统，促进工商业发展，相当于他对于美国经济的看法更长远一些。他是在为美国未来的发展方向铺路，嗯、所以后来我们可以看到，美国它在经过最初的阶段以后，它确实是进行了工业化工业化的过程。到了今天，它其实更以世文明，是它的工商业。所以再加上联系到就是现在的联邦权力和当时联邦权力做对比，那我是觉得其实今天的美国是更加接近于汉密尔顿他的愿景吧。也
1: 有人说就是，对，也有人说就是当时不是他们两个各自代表不同的政党吗？呃、嗯，汉密尔顿所所代表的联邦党就是更加用脑袋思考，更理性；然后杰弗逊他的这个民主党就比较走情感的路线嘛。那你说治国，肯定最终还是要到理性的，回归理性。理性<笑>他们算是
5: 代表南方的利益，就当时民主共和党他们的主张在南方很受欢迎。对，其实格子你刚刚提到说，一个党派是呼吁理性，一个党派是呼吁感性，其实又让我联想到就。无论是之前一六年的脱欧嘛，嗯、还是一六年的美国大选都是这样。我们看到结果似乎，因为当时脱欧的时候、嗯、也是脱欧一方，他们是想要诉诸于感性，但是支持留欧的一方是想要诉诸于理性。嗯、但是我们看到是呼吁感性的那一方获得了胜利。而美国一六年大选很大程度上也是因为 Trump 他的 campaign 非常好的，算是调动起来了民民众的反对的一些不满的情绪，所以所以就获得了胜利。<笑>所以确实是还挺相似的。嗯、我就是想 ，sorry， 就是我，我觉得我说好多。<笑>这里我就是想结
3: ，这里我就是想结合一
5: 下，你说你说嗯，剧里面他当时开启的党派之争到今天的这个局面嘛。像刚刚我有提到说，我觉得当时汉密尔顿和杰斐逊他们帮助开启了这个两党制的局面，其实是帮助美国政治走向了成熟。嗯、因为我是觉得本身你在社会里面，所有人就是会形成持有不同观点的群体。就不可能说你所有人观点理念完全一样，所以并不是说没有政党这个现象，有不同群体结成不同团体的这个现象就不会存在。但是你如果建立起一个政党的话，你就可以更好的动员之前的力量来达到你的政治上的目标还有保护你的利益。而且我刚刚提到说党派之间互相监督，对于美国政治也非常必须嘛。但是发展到今天就会发现，像在美国的话，它内部民众很多对于很多议题的观点两极分化非常严重。也是因为这个原因，就带动到了党派之间的斗争也会异常的激烈，所以现在这几年看到的情况就是达成共识会越来越难，这似乎又是两党制带来的一个缺点。当然，就是最近这几年也有很多，呃，在美国这边的讨论就在反思两党制，就说是不是美国需要第三个政党，因为有第三个政党的话，相当于给了人们第三个选择嘛。但其实你从现实操作上的角度来讲，就会非常难实现，因为呃，民主党和共和党已经。
1: 对，因为我记得我看过一个一个一个讨论说，你就算有三个党派，你最终还是会到回到两两个党派的，因为你你在一件事情上同一方的一定会抱团，一个支持和反对嘛，嗯、所以久而久之一定会还是回归到两党的一个局面的。而且
5: 现在就是民主共和党就是这两个党派本身力量已经太过强大了，已经很难有第三方再出来组建一个同样强大的力量，形成、嗯嗯嗯、第三个成规模的党派
1: 。突然想到了侃爷的 Birthday Party， <笑><笑>这个
5: 对，侃爷 West 可真是，所以其实这个话题我是当时在剧里面看到了，说华盛顿他在 One Last Time 那首歌里面，他有唱到说他有警告党争的这个现象嘛，嗯、我就突然想到了这个话题。我觉得可以说，嗯、当时林万伟写歌词的时候，算是有用这个歌词在警示当时的这个意味在里面
6: 。那最后我们要各自再来一个，嗯、最后结尾也可以。
5: 其实从我们今天这些讨论，应该是可以看出来，这部剧，它绝对不仅仅只是说是一个美国的爱国主义教育，或者说是美国的建国大业吧。因为我个人理解，它更多是一个从个人视角出发塑造的一个史诗，而且在其中你是可以看到很多性格鲜明还有刻画饱满的人物，也埋藏了很多就是作者他对于，呃历史的一些反应还有一些思考。因为我知道之前也有很多别的博客已经聊过《汉密尔顿》嘛。所以我就希望是说，今天我们聊的这些东西，可以说为观众们做一个引子，希望能吸引大家也像我们一样，更多去了解这个剧的背后，还有它的内核，然后也去思考他想要传达的东西，还有他对于今天的意义吧。我觉得这应该也是主创他想要看到的
1: 。我就我就不说太多了，我就是再次安利一下我们组，嗯、呃，大家就是嗯、呃，在看官社的时候，如果要选择字幕组的版本，请选择我们旧字幕组的惊叫版加一。对，真的很优秀的
6: 哦。对，我觉得比起电视剧、综艺还有电影这些媒介形式，呃，音乐剧可能对于国内的大部分观众来讲，不是一个特别熟悉的东西。那我觉得这次出来观设这样一个版本，我觉得是一个很好的，就是你接触。音乐剧的一个机会，我觉得如果是大家从来没有接触过音乐剧，或是有一些陌生的，就可以从《汉密尔顿》开始看起，就是可以打开一扇新世界的大门。就是
1: 人家都从那个什么《大悲》或者《歌剧魅影》开
6: 始吗？但是我我不我不确定，就比如说是很晚的，或者是更年轻的观众，哎呀，不好这么说啦
1: 。我觉得怎么说呢？我觉得 rap 的受众可能还是会有一点局限的。我很怕大家就因为这个对音乐剧造成了什么误解
6: 。那我觉得有可能 rap 会更好接受，因为在欧美国家还有在日韩国家，就是 rap 是很主流的音乐形式。啊、对，总之、嗯、没看的快去看，不亏。对
1: 对对，不没有错，一定要看。如果你爱上《汉密尔顿》，就是我的好朋友。<笑>
6: 好的，非常感谢 New 字幕组这次的精美的翻译，谢谢谢谢。之后有其他英美剧的一些剧集，我们也可以持续使用 New 字幕组版
1: 本。是的，是的，我们还有很多其他的英美剧作品，嗯、呃，而且因为这次 Hamilton 打开了音乐剧的这个门，所以以后可能会翻译一些其他的音乐剧，嗯、呃，所以也希望就是看 New 作品的粉丝也可以关注英美剧漫游指南，然后我们以后会有更多的联动。好的，嗯、谢,谢,谢谢大家，感谢大家。谢谢，晚安。如果你喜欢本期节目，欢迎在苹果 Podcast 给我们一个五星好评
4: ，谢谢。I just need to write something down.
3: Why do you write like you're running out of time?、Shh. Come back to bed. That would be enough.
4: I'll be back before you know I'm gone. Come back to sleep. This meeting's at dawn. Well, I'm going back to sleep. Hey, best of wives and best of women.